0: Bonsoir, bienvenue en ce jour férié à, malgré tout une séance du cycle Grand Texte de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Nous allons vous présenter ce soir un texte de Maurice Merleau-Ponty qui s'appelle La structure du comportement, qui a été choisi et qui sera commenté par Élodie Boissard. Élodie Boissard est doctorante en philosophie à Paris 1. Elle réalise une thèse sous la direction de Denis Forest, qui est spécialiste de philosophie de la psychiatrie, et de Stéphane Lemaire, qui est lui spécialiste de philosophie analytique des émotions à l'université de Rennes 1. Euh, donc c'est toujours dans le cadre du séminaire sur l'interprétation. Et bien sûr, Maurice Merleau-Ponty tient une place très importante dans l'herméneutique. Et nous avons pourtant choisi un texte qui est, on va dire, tangentiel à cette problématique de l'herméneutique et qui va par contre beaucoup plus au cœur de ce qui préoccupe la psychiatrie, c'est-à-dire l'analyse des comportements. Plus, C'est plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau biologique, physiologique, euh, au niveau psychologique et même au niveau social. Hein, dans, ces trois termes-là apparaissent souvent dans les textes de Merleau-Ponty. Donc on va procéder comme d'habitude. C'est d'abord Élodie qui va prendre la parole pendant un temps assez long pour nous présenter ce texte dense et difficile à lire, hein, il faut le souligner qui nécessite pas mal de compétences, notamment en biologie, et dirais même en biologie des années 40, enfin même 30 plutôt, puisqu'il a été écrit en 42, il est édité en 42. Il n'est pas tout à fait le même vocabulaire que la biologie contemporaine non plus. Et ensuite, on pourra dialoguer autour de l'actualité de ce texte et de, de, de sa portée, à la fois pour la psychiatrie comme science, mais aussi pour la psychiatrie comme soin. Voilà, Elodie, je te laisse la parole, puis tu veux te représenter, si j'ai oublié, des dimensions de ton travail, n'hésite pas à le faire, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Street. Non, non, c'était très bien, c'était essentiel. Euh, merci pour ton invitation. Et euh, donc, euh, oui, effectivement, je vais, je vais parler de Merleau-Ponty, euh, qui nous a semblé avoir vraiment sa place dans le séminaire La Chaire de Philosophie à Sainte-Anne, notamment en rapport avec le thème de l'interprétation. Euh, même si euh, bon, je ne suis pas spécialiste de Merleau-Ponty, mais j'avais travaillé de la structure du comportement dans mon mémoire de master et j'avais envie de le relire dans le cadre de ma thèse, je trouvais ça important. Euh, et je trouvais que la notion de comportement était centrale en clinique, donc maintenant que dans le cadre de ma thèse je réfléchis sur la psychiatrie, c'est une notion que je retrouve souvent. Euh, donc je pensais que, que c'était intéressant pour le dialogue entre philosophie et psychiatrie de, de, de travailler ce, ce texte. Et puis, euh, il me semble que la position épistémologique de Merleau-Ponty dans ce livre est intéressante aussi d'une façon générale, autant pour les philosophes qui travaillent sur la psychiatrie que pour les psychiatres qui s'intéressent à la philosophie, parce qu'il euh, montre un peu comment on peut réfléchir en philosophe sur des résultats scientifiques issus de la psychologie expérimentale, mais aussi de la clinique, et inversement, ce que peut apporter la réflexion philosophique à ces approches scientifiques ou cliniques, euh, par exemple, du, du comportement. Alors, le projet général de Merleau-Ponty, euh, c'est de repenser les rapports de la conscience et de la nature. Et donc, il prend comme point de départ dans ce livre, qui est en fait sa, sa thèse, donc le premier livre qu'il a écrit, euh, il prend comme point de départ dans ce livre la notion de comportement parce que cette notion est neutre à l'égard des distinctions classiques du psychologique et du physiologique. C'est ce qu'il dit dans l'introduction du livre. Euh, donc, je vais suivre surtout les trois premiers chapitres. Dans lesquels Merleau-Ponty montre la difficulté à rendre compte du comportement dans le cadre du behaviorisme, donc dans le cadre d'une psychologie et d'une physiologie behavioriste, qui explique le comportement comme une combinaison d'arc-réflexes. Ensuite, il montre que la gestalt théorie ou psychologie de la forme a permis de résoudre certaines difficultés grâce à la notion de forme. Et ensuite, il donne à cette notion de forme un sens philosophique qui lui permet de redéfinir le comportement et de repenser les rapports de la conscience et de la nature. Euh, mais je ne parlerai pas du dernier, euh, quatrième et dernier chapitre qui tire des conséquences philosophiques plus larges euh, de, cette, euh, comment dit, de cette pensée nouvelle des rapports de la conscience et de la nature et qui prépare en fait euh, la phénoménologie de la perception qui est le, le deuxième livre de Maurice Merle-Ponty qui est la suite de sa thèse dans laquelle il, il développe vraiment sa propre philosophie qui est donc une phénoménologie de la perception donc, le, le quatrième chapitre euh, euh, commence à aborder euh, une redéfinition de la conscience au niveau de la perception et des structures de la perception euh, et donc euh, quitte un peu le, le thème du comportement. Donc nous, on va rester sur les trois premiers chapitres pour rester sur cette, cette notion de comportement. Alors, je vais suivre donc, les, les trois premiers chapitres. Donc, dans le premier chapitre, euh, on va parler des limites de la théorie classique du réflexe et du recours à la notion de forme pour définir le comportement. Ensuite, dans le deuxième chapitre, euh, Maurice Merleau-Ponty montre les limites de l'explication des comportements supérieurs dans la réflexologie de Pavlov, donc on n'est plus seulement sur les comportements réflexes, mais d'autres comportements, et il va montrer qu'avec la notion de forme, on peut distinguer trois types de comportements, donc trois formes de comportements, et après dans le chapitre 3, il élargit du comportement à, on va dire, les rapports de la conscience et de la nature, qu'on peut distinguer suivant trois ordres, l'ordre physique, l'ordre vital et l'ordre humain. Alors, ça s'éclaira quand j'avancerai un peu. Alors, dans le premier chapitre, euh, Merleau-Ponty s'intéresse d'abord au comportement réflexe. Il remarque que l'analyse scientifique du comportement euh, euh, l'oppose à la conscience. Euh, la conscience saisit le comportement de l'intérieur comme orienté, comme doté d'une intention et d'un sens alors que l'approche scientifique a tendance à considérer que des, des stimuli extérieurs suscitent le comportement, le cause. Euh, L'environnement n'est pas pensé comme un milieu par rapport auquel le comportement s'oriente, mais il est réduit à des faits physiques qui agissent causalement sur l'organisme. Donc la théorie classique du réflexe vit le comportement de son intention comme de toute notion de valeur, car celles-ci sont supposées absentes de la nature physique en soi. Et donc la théorie classique du réflexe s'inscrit dans une perspective naturaliste ou réaliste où il s'agit d'atteindre, on pense atteindre la nature en soi et où on veut décrire les choses sur le plan de la nature en soi. Euh, donc ce qu'on veut faire c'est une analyse réelle, une analyse des choses en partie réelle et une explication causale, c'est-à-dire qui relie ces parties réelles par des liens de cause à effet. Et euh, seule une analyse réelle et une explication causale de ce type peuvent fournir une représentation scientifique et objective du comportement. Donc, la théorie classique du réflexe essaye de donner du comportement un modèle explicatif, on va dire longitudinal, comme une succession de processus extérieurs les uns aux autres, depuis un agent physique ou chimique, qui est donc le stimuli, qui agit sur un récepteur défini de l'organisme pour susciter dans l'organisme une réponse qui est elle aussi définie. Alors je cite une phrase, dans cette série linéaire d'événements physiques et physiologiques, le stimulus a la dignité d'une cause, au sens empiriste, d'antécédents constants et inconditionnés, et l'organisme est passif puisqu'il se borne à exécuter ce qui lui est prescrit par le lieu de l'excitation et les circuits nerveux qui y prennent leur origine. Donc c'est à la page 8. Le comportement donc, fin, fin de citation, le comportement a donc seulement l'apparence d'être intentionnel parce que les rapports causaux entre le stimuli et la réponse de l'organisme permettent de fait à l'organisme d'obtenir une satisfaction d'une tendance, d'un besoin, etc. Euh, donc Merleau-Ponty pose dans l'introduction de ce chapitre la question de savoir, dans la mesure où la théorie classique du réflexe est déjà dépassée par la physiologie à son époque, euh, est-ce qu'il suffit d'amender la théorie du réflexe, de la modifier un peu euh, pour continuer à penser le comportement dans son cadre ou est-ce que, tout simplement, elle n'est pas la bonne vision du comportement Est-ce qu'elle doit être complètement abandonnée à cause de présupposés erronés à propos de la façon dont il faut interpréter le comportement Donc, il va montrer qu'elle a effectivement des limites importantes, indépassables, et qu'en revanche, on peut interpréter les comportements grâce à la notion de forme qui a été introduite par la gestalt théorie, donc par la psychologie de la forme, euh, qui est adapté pour décrire ce qu'on observe euh, en physiologie à son, à son époque, encore une fois, pour décrire le système nerveux, ce qu'on observe dans le système nerveux. Euh, alors, les limites de la conception classique du réflexe, je rentre un peu plus dans le détail, dans la mesure où l'effet d'un stimulus complexe n'est pas tellement prévisible à partir de ses propriétés élémentaires, la théorie classique essaye de décomposer le stimulus et aussi la réaction de l'organisme en processus suffisamment élémentaire pour être formé d'un stimulus simple et d'une réponse simple qui serait toujours associée. Donc, à chaque partie d'un stimulus complexe, il devrait correspondre une partie de la réponse et les mêmes séquences élémentaires qui se combinent pour former le stimulus complexe ou la réponse devraient constituer tous les réflexes en étant diversement assemblés à chaque fois. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des variations qualitatives des réponses des organismes à leurs stimuli de sorte qu'il n'est pas possible de décomposer ainsi tous les réflexes en un même ensemble de réactions élémentaires. Or, si la réponse à un stimulus complexe n'est pas prévisible comme une combinaison de réactions élémentaires associées à des stimuli élémentaires qui le constituent, ça veut dire qu'il faut chercher dans l'organisme ce qui détermine ce stimulus comme un tout qui n'est pas égal à la somme de ses parties. Donc, ça nous montre déjà que le comportement n'est pas un simple effet du milieu. Les stimulations qu'il reçoit, dépendent en un certain sens, elles sont en partie, enfin leur valeur en tout cas dépend euh, des mouvements précédents qu'a fait l'organisme par exemple. De sorte qu'on pourrait dire que le comportement est plutôt la cause des stimulations que les stimulations la cause du comportement. Euh, je cite une phrase, « La forme de l'excitant est créée par l'organisme lui-même, par sa manière propre de s'offrir aux stimulations du dehors. » À la page 14. Donc, Merleau-Ponty euh, a, a, a étudié la physiologie et euh, euh, constate que les réflexes composés à partir des, des réflexes simples euh, mais aussi les réactions complexes ne sont pas entièrement prévisibles à partir des lois du réflexe simple et que donc il est très difficile de les ramener à ces lois euh, or la formulation de lois de composition euh, des réflexes simples pour essayer d'expliquer les réactions complexes euh, conduit les physiologistes à parler finalement d'une valeur que prennent les stimuli euh, en distinguant par exemple des excitants euh, positifs et négatifs ou des choses comme ça et donc, on se met à chercher des bases anatomiques, des récepteurs adéquats, par exemple des terminaisons nerveuses spécialisées, euh, pour rendre compte d'une valeur différentielle des, des stimuli. Sinon, on a l'air d'avoir un préjugé anthropomorphique dans la conception classique du réflexe qui veut être entièrement naturaliste. Euh, pour Merleau-Ponty, ça montre déjà qu'il y a des limites euh, euh, qui, qui mettent en échec le fait de vouloir représenter le comportement suivant une causalité entièrement linéaire. Et puis, donc la, la théorie classique implique de concevoir pour chaque type de stimulus un lieu d'excitation qui lui correspond dans l'organisme avec un récepteur spécialisé qui va être solidaire d'un seul effecteur spécialisé qu'il commande. En clair, il y a une liaison directe entre le récepteur sensoriel et ensuite l'organe ou la, la partie motrice du système nerveux qui commande la réaction ou, le, ou la réponse. Mais on s'aperçoit que l'excitation d'un même récepteur peut donner lieu à des réflexes différents, ou que, inversement, l'excitation de deux points distincts peut des fois déclencher un même réflexe. Donc, on se met à devoir supposer que chaque récepteur est relié à plusieurs dispositifs moteurs. Mais alors, ça veut dire que les différents réflexes ne sont plus des circuits indépendants les uns des autres, ne sont plus des arcs réflexes qui seraient anatomiquement distincts, mais sont en fait des modes de fonctionnement d'un même appareil nerveux. Et donc, on est déjà, en un sens, en contradiction avec la théorie classique du réflexe qui voudrait qu'il y ait donc des, des circuits réflexes ou des arcs réflexes euh, indépendants. Donc, euh, finalement, ce que montre Merleau-Ponty, c'est que euh, la mise en évidence de, de chemins anatomiques et fonctionnels complexes conduisant de l'excitation à la réaction est obligée de reconnaître que tout réflexe est en partie déterminé par un ensemble de conditions extérieures à l'arc réflexe dans l'organisme qui sont tout autant que le stimulus et cause de la réaction. La réaction n'est pas déterminée que par le stimulus, mais aussi par tous les autres, euh, tous les autres faits qui sont pris en compte dans euh, la fabrication de la réponse dans le système nerveux. Mais si on essaye d'ajouter à un niveau composé darc réflexe un autre niveau où se trouvent des centres d'inhibition, de coordination, de réflexes automatiques, on n'arrive pas à bien rendre compte de la constitution positive des réponses de l'organisme à l'environnement. Autrement dit, il ne suffit pas de de combiner des arcs réflexes entre eux pour arriver à expliquer la façon dont l'organisme répond. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les rapports entre les fonctions du système nerveux et le substrat, c'est-à-dire l'anatomie, la, la, la manière dont enfin, le, les fibres nerveuses, ne sont pas simples ou univoques. Les, les localisations nerveuses ne se réduisent pas à des dispositifs spécialisés qui correspondraient chacune à un mouvement réflexe. Donc, on ne peut pas décomposer le comportement en parties réelles qui auraient des corrélats anatomiques stricts qui correspondraient terme à terme à des structures nerveuses. Mais il y a plutôt des types d'activités mis en œuvre par le comportement et des types d'activation physiologique ou d'activation du système nerveux et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en relation. Mais il semble qu'il n'y a pas de loi du comportement permettant de prédire la réaction à partir d'une stimulation et d'un dispositif local. Il faut prendre en compte l'état total du système nerveux, ses états et ses réponses précédentes, euh, les actions nécessaires à sa survie, etc., pour déterminer sa réponse. Donc, notamment, un des faits euh, qui pose problème, alors je ne commande pas tous les résultats de la physiologie, etc., parce que, comme le dit Astrid, ça requiert beaucoup de connaissances que je n'ai pas forcément, mais je prends les quelques exemples que, que j'ai compris et qui me paraissent bien illustrés, notamment, la théorie du réflexe a du mal à rendre compte des phénomènes de renversement du réflexe, dans lesquels un même stimulus se met à provoquer une réaction inverse de celle qui provoque d'habitude. Donc la théorie du réflexe se retrouve à devoir dire qu'il y a des effets de seuil au-delà duquel des excitations d'un même type euh, font que ça bascule sur un autre circuit, sur un autre arc réflexe. Mais dans les faits, euh, rien n'oblige à observer ainsi ce qu'on observe dans le système nerveux. Et euh, les, les seuils n'étant pas des caractéristiques invariables, mais étant des fonctions de l'état général du système nerveux, euh, ces effets finalement se comprennent mieux comme le résultat d'une élaboration globale euh, de la valeur du stimulus lui-même dans le système nerveux que comme, euh, que comme euh, voilà, un effet de seuil qui a l'air d'être difficile à expliquer dans cette théorie classique. Euh, et enfin, dans euh, la réaction, il y a une adaptation du réflexe au stimulus euh, qui, qui, qui est vraiment difficile à expliquer euh, à partir de simplement un stimulus, un récepteur et un trajet nerveux spécifique et prédéfini, puisque par exemple, un sujet avec les yeux bandés est capable de reparcourir vers l'avant une distance qu'il vient de parcourir à reculons. Donc, comme il a les yeux bandés, ça ne peut pas s'expliquer par un contrôle visuel, mais d'autres expériences montrent que ça n'a pas l'air d'être non plus en raison de, de traces kinesthésiques, donc de traces des mouvements qu'il a faits, euh, qu'il aurait conservé en mémoire, puisque, alors là, on nous dit qu'une étude sur des rats montre qu'il restent capables de parcourir un labyrinthe qu'ils avaient appris après l'ablation du cervelet, qui normalement est responsable de ces traces kinesthésiques. Donc, il y aurait dans nos réponses réflexes quelque chose de général qui permet de substituer une manière de les effectuer à une autre. Quand le sujet recule les yeux bandés, euh, la distance parcourue ne s'est enregistrée ni visuellement ni sous forme des mouvements accomplis, mais elle a dû s'enregistrer comme espace parcouru pour qu'il soit capable ensuite de la reparcourir d'une autre manière vers l'avant, euh, par d'autres pas, des pas en nombre différent, etc. Donc, ce type de réponse est très difficile à expliquer dans la conception classique du réflexe. Puisque normalement, il n'y a pas de substitution possible d'un voilà, substrat à un autre. Donc Merleau-Ponty en conclut que le fonctionnement du système nerveux ne se comprend que si on introduit un principe d'ordre. On ne peut pas comprendre le, le comportement selon la théorie classique du réflexe parce qu'on ne peut pas le comprendre comme, une, comme constitué de réflexes qui ne sont que des suites linéaires de causes et d'effets reliant un stimulus et une réaction euh, déterminées de l'extérieur via un substrat anatomique. Euh, dans une conception dans laquelle les substrats anatomiques seraient équivalents au, au réali, à la réalité fonctionnelle darc réflexe. En fait, la plasticité des réponses de l'organisme à l'environnement ne se comprend que si on suppose que le système nerveux les élabore activement, élabore activement ces réponses en fonction de son propre rôle dans l'organisme. Et donc, ceci ajoute une couche de sens biologique ou une couche de sens physiologique euh, qui, a été re, qui a été rejetée par la théorie classique parce que celle-ci voulait s'en tenir à de la causalité physique donc pas biologique ou physiologique. Alors, euh, deuxièmement, euh, l'interprétation du réflexe dans la Gestalt-théorie. Justement, la Gestalt-théorie, la, la psychologie de la forme, euh, va introduire la notion de forme pour, euh, bah, pour expliquer davantage de choses que la théorie classique qui s'en tient à la causalité physique. Alors euh, L'exemple pris, c'est celui du réflexe de fixation oculaire. Alors Pour aller vite, on va dire que c'est des mouvements du système oculomoteur qui permettent de stabiliser le regard sur un objet d'attention. Pour que l'image se stabilise, il faut en fait que les muscles oculaires fassent d'incessants petits mouvements correctifs. Euh, bon, euh, en admettant que euh, les premiers mouvements de fixation sont imparfaits et doivent être améliorés par la suite, soit par apprentissage, soit par maturation des appareils nerveux, il faut supposer dans la conception classique du réflexe, qui repose sur l'idée qu'il y a donc des connexions préétablies entre des récepteurs et des euh, des effecteurs, donc entre des zones sensorielles et des zones motrices, il faut supposer que les fibres, chaque fibre du nerf optique serait reliée à un dispositif moteur, mais aussi à tous les autres dispositifs moteurs qu'elle peut avoir à mettre en action selon la position de l'œil dans l'orbite. Mais euh, cette hypothèse des structures anatomiques euh, ne fait pas vraiment sens parce que rien ne nous dit dans chaque cas particulier ce qui devrait orienter l'excitation reçue dans la voie sensorielle vers la bonne voie motrice. Donc, une conception strictement anatomique comme celle de la théorie classique du réflexe euh, ne peut pas facilement rendre compte d'une régulation du réflexe par la situation à laquelle il répond. C'est-à-dire que si on n'a que des réflexes, on ne peut pas comprendre comment euh, ils sont régulés dans la manière même dont ils se combineraient. Euh, donc, l'idée, c'est que euh, les branches sensorielles afférentes et les branches motrices efférentes qui sont supposées distinctes dans l'arc réflexe, dans, réflexe donc dans, la, dans la théorie classique, sont en fait interdépendantes. Et donc, le réflexe de fixation oculaire est beaucoup mieux compris si on le voit comme un rétablissement de l'équilibre du système sensorimoteur tout entier. Ce qui se passe dans la partie motrice permet de réorganiser les excitations par rapport à ce qui se passe dans la partie sensorielle du système nerveux. Donc Je, je cite la, une phrase de Merleau-Conti. Tout se passe comme si les processus physiologiques qui correspondent à chacune des impressions rétiniennes exerçaient l'un sur l'autre au, au centre de la vision, une sorte d'attraction qui se traduirait dans la région motrice par des mouvements orientés dans le sens de ses forces. Donc, euh, fin de citation. Donc, la Göstein théorie en conclut que c'est plutôt à partir de la fonction qu'il euh, qu faut comprendre l'organisme. Euh, il faut voir les structures anatomiques comme des conditions topographiques du développement fonctionnel de l'organisme qui peuvent, dans une certaine mesure, être modifiés. De plus, si les fonctions du système nerveux visent à rétablir un équilibre dans différentes situations, alors ça permet de distinguer des comportements qui sont ordonnés, de comportements désordonnés, des comportements significatifs, de comportements insignifiants, sans faire preuve d'anthropomorphisme, parce que différencier des comportements de cette façon dans la théorie classique qui s'en tient à une causalité physique linéaire, euh, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est projeter des notions d'ordre qui n'est pas dans les phénomènes physiques eux-mêmes. Par contre, si on a une vision comme celle de la Geushtal-théorie euh, qui, qui comprend l'organisme à partir des fonctions, alors euh, ça fait sens de parler voilà, d'un rétablissement d'équilibre et donc d'un ordre et de comportement plus ou moins ordonné ou désordonné. Merleau-Ponty dit que si les hypothèses de la Geushtal-théorie à propos du système nerveux se vérifient, c'est-à-dire, si le système nerveux n'est pas juste un ensemble de structures anatomiquement distinctes qui relient excitation définie à une réponse définie, mais que le système nerveux est plutôt une structure globale avec des fonctions qui se réalisent de façon diverse dans les voies anatomiques à la fois afférentes, donc sensorielles et efférentes motrices, alors l'ordre est une propriété qui est inhérente au vivant, qui n'est pas projetée sur le vivant par anthropomorphisme. Euh, Or, l'hypothèse de Köhler, donc Koehler c'est un des psychologues de la Gestalt théorie, euh, l'hypothèse de Köhler sur le fait que l'anatomie n'est pas la bonne manière d'aborder le système nerveux, mais qu'il faut plutôt parler de fonction, euh, se vérifie effectivement pour le réflexe de fixation oculaire, mais même se généralise au-delà. Et donc là, il y a des phénomènes, par exemple, de réorganisation fonctionnelle du système moteur. Par exemple, chez, un anim, euh, chez des animaux euh, qui subissent l'ablation d'un membre, euh, parfois un autre membre peut prendre la fonction de celui qui a été perdu ou on, on, on observe des réorganisations fonctionnelles comme ça pour des organes etc euh, que nous prouvent ces réorganisations fonctionnelles c'est que la fonction n'est pas équivalente au substrat ou à la structure ou à l'organe si vous voulez la fonction n'est pas équivalente à, euh, euh, ouais, au substrat anatomique euh, elle ne se produit, donc, les réorganisations fonctionnelles ne se produisent pas systématiquement mais si un intérêt vital est en jeu et que cela est possible, euh, il y a moyen pour le système nerveux de, de, de continuer à remplir ses fonctions avec d'autres substrats, hein, de, voilà, de substituer des substrats à voilà. d'autres. Et ainsi de maintenir l'équilibre qu'il est, euh, qu est censé maintenir. Donc, euh, euh, Merleau-Ponty nous dit, ces faits sont donc essentiels pour nous puisqu'ils mettent en évidence entre le mécanisme aveugle et le comportement intelligent une activité orientée dont le mécanisme et l'intellectualisme classique ne rendent pas compte. C'est-à-dire que, euh, je, je, je commente, c'est-à-dire que on, là, on, on assiste à des phénomènes, donc réorganisation fonctionnelle, classification oculaire, etc., euh, qui sont euh, explicables ni de manière strictement mécaniste, euh, mais pas non plus euh, de manière intellectualiste, puisque ce n'est pas des processus conscients quand il y a une réorganisation fonctionnelle du système nerveux, ce n'est pas une activité que, que, que l'animal ou l'être humain, etc., a consciemment dirigée. C'est quelque chose qui s'est fait de soi-même, mais en vue de voilà, préserver une notion d'ordre, un équilibre, etc. Donc Merleau-Ponty en, en conclut que puisque nos réactions les moins conscientes dépendent de l'activité de l'ensemble du système nerveux, on ne peut pas distinguer de manière tranchée euh, entre les activités réflexes et les activités intelligentes entre ce qui serait du pur automatisme et ce qui serait une activité vraiment intentionnelle. Mais on peut dire que l'organisation et l'intégration du comportement viennent par degrés, sont une affaire de degrés. Et la Gestalt théorie permet d'analyser les, les organismes vivants euh, euh, parce qu'elle voit que ce sont des ensembles doués de propriétés absolues euh, qui ne correspondent pas de manière univoque aux structures dans lesquelles ils sont insérés. En clair, les fonctions du système nerveux, donc ses propriétés, les fonctions du système nerveux, dépendent de, de, de l'ensemble de sa configuration euh, et ne sont pas à mettre en relation terme à terme avec les structures dans lesquelles il est inséré, c'est-à-dire avec des substrats anatomiques distincts les uns des autres. Donc, euh, à ce titre, le réflexe de la conception classique euh, ne représente pas l'activité normale de l'animal, donc là, je cite une phrase, mais la réaction que l'on obtient d'un organisme quand on l'assujettit à travailler, pour ainsi dire, par pièces détachées, à répondre non pas à des situations complexes, mais à des stimuli isolés. Fin de citation. Donc en fait, pour mettre en évidence un réflexe pur, il faut être dans un cas où l'élaboration d'ensemble des excitations qui confèrent normalement à chacune d'elles sa valeur n'a pas lieu. Euh, ce qui normalement se passe quand l'organisme élabore une réponse, une réaction, etc., donc, il faut se mettre dans un cas très particulier pour observer un réflexe où il y a une relation immédiate entre le récepteur et l'effecteur. Et ça, c'est le, des... en fait, le cas pour des mécanismes d'autorégulation des organes, nous dit merleau ce qui est relativement rare, ce qui est une petite partie de l'activité de l'organisme, d'où le peu de réflexes purs qu'on peut mettre en évidence, même en laboratoire. Et si on sort de l'autorégulation des organes ou de certaines voilà, parties de l'organisme, et qu'on étudie de vraies actions, de vraies réponses de l'organisme, on n'observe pas des réflexes, on observe des réactions qui résolvent un problème posé par le milieu, et qui ne sont pas simplement des mécanismes de, de compensation. Euh, le réflexe n'est pas une abstraction pour autant, euh, ce n'est pas juste un modèle scientifique, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'est pas l'objet principal de la physiologie, donc ce n'est pas par lui qu'on peut comprendre le reste, dit Merleau-Ponti, page 64, on ne saurait considérer comme une réalité biologique toute réaction obtenue au laboratoire en, organisant, en, en interrogeant un organisme malade ou dans des conditions artificielles. C'est-à-dire que le réflexe caractérise plutôt des cas pathologiques ou artificiels et on ne peut pas donc euh, expliquer l'ensemble du comportement à partir du, du réflexe. Euh, et donc, bah, voilà, troisième euh, et dernier temps de ce premier chapitre, la notion de forme introduite par la Gestalt théorie, par contre, euh, est, a l'air d'être assez bien adaptée pour décrire et comprendre le comportement et l'ensemble du, du fonctionnement du système nerveux. Alors, euh, en fait, euh, vu que les voies afférentes du système nerveux prennent en compte à la fois l'état interne de l'organisme et des conditions externes, et qu'on euh, parvient à un équilibre en suscitant du mouvement euh, dans les parties efférentes du système nerveux, qui en retour euh, modifie le système nerveux afférent, euh, on peut dire que euh, ce qui se passe sur le plan sensoriel est déterminé par un ensemble de conditions dont ce qui se passe sur le plan moteur, et qu'inversement, ce qui se passe sur le plan moteur est déterminé par ce qui se passe sur le plan sensoriel. Euh, donc, les stimulations ou les excitations elles-mêmes, ce qui compte pour l'organisme, ce qui excite l'organisme, c'est façonné par ce qui se passe dans l'ensemble du système nerveux, comme si l'organisme choisissait, mais de manière non consciente, d'accorder de l'importance ou de la valeur à tel ou tel fait physique dans son environnement. Et en même temps, ce qui se passe au plan moteur, euh, donc ce que fait l'organisme, la réponse qu'il donne, c'est évidemment déterminé par ce qui se passe au plan sensoriel, par ce qu'il perçoit. Donc, il y, a un, il y a un processus dynamique et circulaire, si on veut. Alors, la phrase de Merleau-Ponty, c'est « Ce processus dynamique et circulaire assure la régulation souple dont on a besoin pour rendre compte du comportement effectif. » Donc, ce que, nous permet, ce que va nous permettre la, la gestalt théorie, c'est de décrire ça à l'aide de la notion de forme. Donc, la forme, c'est, pour aller vite, un tout euh, qui n'est pas euh, égale à la somme de ses parties, euh, c'est un tout dont les propriétés dépendent de la configuration de ses parties. Euh, donc, euh, Köhler euh, a proposé de décrire le fonctionnement du système nerveux, donc c'est déjà la Gestalt théorie elle-même qui, qui, qui propose de décrire le fonctionnement du système nerveux avec la, la notion de forme, euh, qui était utilisée à, à l'origine pour décrire des systèmes physiques ou des systèmes inorganiques, parce qu'on observait déjà des. des des interdépendances, on va dire comme ça, entre les différentes parties et les propriétés du tout dans des systèmes physiques. Et donc, la définition générale, je la cite, on dira qu'il y a forme partout où les propriétés d'un système se modifient pour tout changement apporté à une seule de ces parties et se conservent au contraire lorsqu'elles changent toutes en conservant entre elles le même rapport. Donc, si vous changez une partie du système, ça va changer les propriétés du système. Par contre, si vous changez toutes les parties, mais que vous gardez entre ces parties le même rapport, la même configuration, alors les propriétés du système peuvent rester les mêmes. Donc, ce qui compte, c'est l'organisation structurale, la structure. Euh, alors, euh, je continue, je, je cite encore une phrase. Ces définitions conviennent au phénomène nerveux, puisque, nous venons de le voir, on ne peut y rapporter chaque partie de la réaction à une condition partielle, et qu'il y a action réciproque et connexion interne entre les excitations afférentes d'une part, les influx moteurs d'autre part, entre les unes et les autres, enfin. Donc là, euh, merleau ponty nous dit qu'on peut appliquer la définition qui vient donner, de donner de la forme au système nerveux, justement parce que dans les phénomènes nerveux, les propriétés du tout dépendent de la configuration des parties et pas juste de ce qui se passe en un point du, du système nerveux. Et que par contre, si on arrive à garder entre différentes parties du système nerveux le, le, le rapport, la structure qui doit exister entre elles, alors le système nerveux peut continuer de remplir ses fonctions, d'avoir les mêmes propriétés que prévues. Donc, en clair, si, c'est ce qui se passe dans la réorganisation fonctionnelle quand un substrat anatomique est endommagé et qui peut être remplacé par un autre. L'organisme peut continuer à avoir les mêmes fonctions parce que le substrat qui s'est substitué à l'autre fait que euh, les différentes parties euh, du système nerveux ou les différentes parties de la structure du système nerveux euh, sont maintenues et sont maintenues dans la bonne configuration. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire que euh, chaque propriété du système dépend de l'ensemble du système, ou plus précisément du rapport entre ses parties, de sa configuration, de sa structure. Euh, et donc, euh, l'unité du fonctionnement nerveux ne dérive pas d'une multiplicité de phénomènes locaux qu'on pourrait ajouter les uns aux autres. Euh, il faut la concevoir à partir d'un principe d'ordre, donc la, la notion de structure. Euh, donc, le, le fonctionnement du système nerveux ne peut ni être posé ni être distingué des, des mécanismes locaux qui s'entredéterminent, euh, il y a une dépendance des propriétés à la configuration du tout, et c'est cette caractéristique descriptive euh, propre à certains ensembles naturels que reflète la notion de forme. Donc, elle permet de comprendre la physiologie sans la réduire à l'anatomie, euh, et c'est ça qui semble adapté pour comprendre ce qui se passe dans le système nerveux. Euh, donc, Dans le deuxième chapitre, Merleau-Ponty va s'intéresser à d'autres comportements, donc les comportements supérieurs, et nous montre pourquoi on ne peut pas en rendre compte dans la réflexologie de Pavlov, euh, même étendue de l'observation du comportement à la physiologie. Euh, et ensuite, il va nous montrer qu'on euh, comprend mieux les choses avec la notion de forme, et que par ailleurs, il y a lieu de distinguer trois formes de comportement, trois types de formes de comportement. Alors, euh, donc, il nous montre la, la limite des, les limites de la réflexologie de Pavlov pour expliquer les comportements supérieurs. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les comportements supérieurs c'est des comportements de l'organisme avec un milieu assez riche et étendu, donc pas un stimulus comme dans le cas du réflexe ou un ensemble de stimuli sensoriels. On prend l'organisme dans un milieu voilà, étendu et on essaye de comprendre comment il se comporte dans ce milieu. Alors, le cadre, avec le cadre de Pavlov, tout ce qu'on peut faire, c'est des combinaisons de stimuli et des combinaisons de réflexes en chaîne de réaction. Euh, comme euh, le milieu euh, n'est pas euh, une situation qui aurait un sens, il n'y a pas quelque chose qui nous dit dans quel ordre les stimuli doivent être pris en compte. Donc, il faut essayer de rendre compte de la manière dont les excitations qu'ils suscitent peuvent être, euh, euh, simplement par une somme algébrique, euh, conduire à la réponse observée, puisqu'il n'y a rien qui dit dans quel ordre voilà, les excitations doivent être, doivent, doivent être euh, euh, prise en compte par l'organisme. Donc, il va falloir tout faire euh, avec des sortes de lois de combinaison algébriques euh, des excitations et des réponses, euh, des, des réactions entre elles. Donc, il faut ajouter des lois, et donc Pavlov ajoute la loi d'irradiation, la loi d'inhibition, et encore une troisième loi qui va concerner euh, l'activité du cortex cérébral. Alors, la loi d'irradiation, elle nous dit qu'un stimulus qui agit sur l'organisme conjointement avec un stimulus inconditionné tend à prendre à son compte euh, le pouvoir réflexogène de ce dernier. Donc ça, c'est le conditionnement. C'est quand on associe deux stimuli, pardon, un qui déclenche un réflexe et l'autre non. Après, le deuxième euh, finit par avoir un pouvoir réflexogène, donc par être capable de déclencher lui aussi le réflexe. Euh, la loi d'inhibition, elle nous dit qu'une sélection peut se faire parmi des excitants et que certains stimuli peuvent être empêchés de déclencher la réaction que normalement ils doivent déclencher. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième loi donc qui concerne le cortex cérébral et qui nous dit que l'excitation d'une zone a tendance à provoquer l'inhibition des régions voisines et réciproquement. De cette manière, ça permet de renforcer la délimitation des zones excitées et inhibées et donc de rendre compte de réponses qui n'avaient pas l'air de dépendre seulement d'associations de stimuli dans le milieu physique, mais qui avaient aussi l'air de dépendre davantage de ce qui se passait dans le système nerveux lui-même. Alors, euh, que nous dit Merleau-Ponty Il nous dit « La nécessité où se trouve Pavlov de corriger à chaque instant une loi par une autre loi prouve sans doute qu'il n'a pas découvert le point de vue central d'où tous les faits pouvaient être coordonnés. » Page 79. Donc, autrement dit, Merleau-Ponty nous dit « Le fait déjà qu'on doit multiplier les lois pour essayer d'expliquer les, les comportements supérieurs par euh, la théorie classique, c'est l'indice que probablement on n'a pas euh, le bon point de vue sur le comportement. L'approche de Pavlov repose sur ce, toujours sur ce postulat selon lequel une excitation complexe dans l'organisme contient à titre de partie réelle les réactions qui correspondent à chaque stimulus élémentaire, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment littéralement la décomposer en réactions élémentaires qui se sont toutes déclenchées euh, en réponse aux stimuli élémentaires. En fait, ça ne colle pas du tout avec les faits qui montrent que la réponse de l'organisme à un ensemble de stimuli ou à quelque chose de complexe, au milieu en général, est qualitativement différente de la somme des réactions élémentaires à ces différents stimuli pris isolément. En fait, elle dépend de la manière dont les stimuli sont, sont assemblés et finalement, en fait, de la structure de la situation. Et donc, il va être beaucoup plus convaincant de chercher à rendre compte des comportements, non pas en cherchant à atomiser les réponses de l'organisme en réactions élémentaires, mais en s'interrogeant sur la structure des réponses de l'organisme, que ce soit en physiologie ou en psychologie. Alors, euh, finalement en fait Pavlov voulait rester dans le cadre de la théorie classique du réflexe et on n'a pas pu mettre en évidence expérimentalement les forces contraires qui étaient postulées par les lois qu'il avait rajoutées euh, donc ce que nous dit Merleau-Ponty c'est qu'en fait la, la physiologie progresse après Pavlov et qu'on connaît de mieux en mieux les phénomènes du système nerveux euh, et qu'à force de les observer on se rend compte qu'on ne peut pas vérifier ce qu'avait dit Pavlov ou ce qu'avait postulé Pavlov à partir de la théorie classique du réflexe. Euh, voilà, Pavlov avait fait, on va dire, des, voilà, plutôt des postulats sur ce que devrait être une physiologie cohérente avec sa, sa théorie plutôt que, euh, que lui-même une, une physiologie, parce qu'on voilà, n'avait pas encore assez observé le système nerveux. Euh, et donc, finalement, plus on l'observe, plus on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir rester dans le cadre de la réflexologie de Pavlov. Alors, je vais parler des, des, du problème des localisations dans le système nerveux, pour bien expliquer ça, et ensuite euh, parler des trois formes de comportement que, que Merleau-Ponty peut distinguer. Euh, alors, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui pose problème euh, quand on s'interroge sur les localisations dans le système nerveux, c'est qu'il faut rendre compte justement du fait que la réaction en un point du système nerveux n'est pas forcément une somme algébrique de réactions élémentaires, mais qu'elle peut être modifiée qualitativement et c'est seulement en, en comprenant ça qu'on peut rendre compte d'une régulation souple du comportement qu'on observe par exemple dans le comportement verbal, mais tout un tas de comportements. Euh, alors, avec l'approche de Pavlov, euh, on pensait qu'on euh, avait une conception des localisations dans le système nerveux suivant laquelle les stimuli devaient se projeter dans des lieux de réception qui étaient juxtaposés et qui étaient distincts et qui commandaient des réactions distinctes de façon mécanique, comme s'il y avait une correspondance ponctuels et univoque entre le comportement et le système nerveux central. Or, euh, ce n'est pas ce qu'on observe dans le système nerveux, parce que même pour l'écorce cérébrale, même pour la partie externe du cortex, où les fibres nerveuses euh, afférentes, donc sensorielles et efférentes motrices, se projettent en des points précis, euh, même dans le cortex, on n'observe pas euh, la, 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 comment dire, la simplicité des réponses euh, euh, dans la physiologie qui pouvait être postulée, à, enfin comme, comme le prévoyait la, la physiologie qui pouvait être postulée à partir de Pavlov. Alors, Merleau-Ponty met en avant trois faits euh, observés dans la physiologie dès, dès son époque. Premièrement, une lésion même localisée du système nerveux peut déterminer des troubles de structure qui, qui vont concerner l'ensemble du comportement qu'on est en train d'étudier. Et inversement, on peut avoir des troubles de structure analogues donc un même symptôme comportemental, si on veut, qui vont être provoqués par des lésions qui vont être situées en des points distincts du système nerveux et même de l'écorce cérébrale. Donc autrement dit, on peut avoir une lésion au même endroit du cerveau ou de l'écorce cérébrale et avoir deux comportements différents, enfin deux troubles comportementaux différents. Et inversement, on peut avoir un même symptôme voilà, comportemental et en fait s'apercevoir que les patients ont des, des lésions différentes ou en des points différents du, du, du cortex. Euh, donc, c'est cette double dissociation qui permet de conclure qu'il n'y a pas une correspondance terme à terme entre ce qu'on observe dans le comportement, ou les, qu les distinctions qu'on fait dans le comportement, par exemple en psychologie, et ce qui se passe dans le cerveau. Euh, donc là, Merleau-Ponty reprend les études de Goldstein sur les aphasies, parce que dans les aphasies, donc ça concerne le comportement verbal, on va avoir des types de, de symptômes, des types d'aphasies, qui en fait euh, correspondent à des, liaisons, des lésions variables du, du, du cortex, et on va comprendre en fait que voilà, le, le, le langage est géré de manière complexe par plusieurs zones du cortex, etc. Euh, donc, deuxième observation de, de, que Merleau-Ponty reprend à la physiologie, c'est que euh, néanmoins, il ne faut pas faire la conclusion inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus traiter le fonctionnement nerveux comme un processus global où toutes les parties euh, du système nerveux interviendraient au même titre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de dire que le cerveau est complètement indifférencié. Euh, la fonction n'est jamais indifférente au substrat par lequel elle se réalise. Les fonctions euh, du, ne correspondent pas strictement, ne correspondent pas terme à terme à leur substrat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quand même des régions spécialisées dans le, dans le cerveau, des différenciations et donc des localisations à faire. Euh, la, la localisation des lésions n'est pas indifférente pour autant. C'est juste que c'est plus complexe qu'une correspondance terme à terme. Euh, donc, il y a des spécialisations locales du système nerveux et notamment du cortex cérébral. Et c'est justement cette spécialisation et la façon dont sont mises en relation des régions spécialisées, dans la réalisation des diverses fonctions du système nerveux que la physiologie cherche à comprendre. Euh, et notamment dans les cas pathologiques, on peut en apprendre davantage sur la spécialisation des régions parce qu'on observe par exemple des suppléances, la prise en charge de certaines fonctions en partie par d'autres régions ou tout simplement on s'aperçoit qu'une région lésée euh, ben, devait intervenir dans telle ou telle fonction puisque euh, euh, chez une personne qui a tel trouble, eux, on observe une, légion, une lésion dans cette région, etc donc il ne faut ni avoir une vision trop schématique où les fonctions pourraient être localisées de manière très simple dans le système nerveux ni penser à l'inverse que le système nerveux ou le cerveau soit complètement indifférencié. Donc, troisième point que fait Merleau-Ponty sur la physiologie c'est une sorte de conclusion en fait des deux premiers points il nous dit le lieu dans la substance nerveuse donc le fait de localiser quelque chose dans le système nerveux ou dans le cerveau a en conséquence une signification équivoque. On ne peut admettre qu'une conception mixte des localisations et une conception fonctionnelle du parallélisme. C'est-à-dire qu'un lieu il a une signification équivoque, c'est-à-dire qu'il ne correspond jamais à une seule fonction du système nerveux, donc à un seul fait du comportement, etc. Il faut avoir une conception mixte des localisations, c'est-à-dire où à la fois, effectivement, on peut localiser certaines choses et à la fois, une fonction peut être remplie par divers lieux, par exemple, etc. Donc, on peut localiser des choses, mais pas strictement. Euh, et donc, il faut avoir une conception fonctionnelle du parallélisme, c'est-à-dire qu'il faut plutôt euh, s'interroger sur les fonctions d'un côté, euh, les fonctions psychologiques, les fonctions comportementales, etc. Et également sur les fonctions de l'autre côté, c'est-à-dire les fonctions du système nerveux. Euh, euh, et et c'est plutôt entre des fonctions qu'on fait un parallèle qu'entre euh, une fonction et un substrat puisque donc ce qu'il faut voir dans le système nerveux c'est comment il fonctionne, comment différentes régions sont associées, mises en relation pour accomplir une fonction et qu'est-ce qui nous permet de faire des hypothèses sur ces fonctions ben c'est enfin ce qu'on en observe d'un point de vue du comportement, d'un point de vue de la psychologie etc. donc Merleau-Ponty conclut des résultats scientifiques qu'il a discutés que le système nerveux n'est pas un organe indifférencié avec un fonctionnement global, il a bien des lieux spécialisés mais ces localisations ne sont pas le correspondant anatomique strict terme à terme de comportements bien distincts ou de parties bien distinctes du comportement. Chaque lieu du système nerveux est diversement impliqué dans la réalisation de certaines fonctions, et donc parler d'une localisation dans le cerveau veut dire qu'on dé délimite spatialement une zone qui est le corrélat anatomique de certains éléments de stimulation sensorielle ou de certains éléments de réponse motrice dans le comportement, mais pas de partie réelle du comportement, plutôt d'aspect fonctionnel du comportement, puisque la physiologie du cerveau montre que chaque région spécialisée est mise en relation avec d'autres régions dans la réalisation d'une pluralité de fonctions qui peuvent être distinctes. Euh, voilà, une, une même région peut contribuer à réaliser des fonctions qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Euh, alors De ce fait, le parallélisme entre l'activité nerveuse et les opérations psychologiques, les opérations de la conscience ou du comportement, euh, ce n'est pas un parallélisme entre des parties réelles de l'une et des parties réelles de l'autre qui se correspondraient terme à terme, mais plutôt entre des modalités de fonctionnement du système nerveux et des actes de conscience, donc des, 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 états, voilà, des, des actes psychologiques. Euh, donc en fait, euh, dans, voilà, dans, dans la théorie, du, alors ce qu'il appelle la théorie du secteur central du comportement, donc qui était une manière d'aborder la physiologie, on va dire, à partir de la réflexologie de Pavlov, on avait simplement euh, essayé de corriger une vision atomiste du comportement avec des notions d'intégration et de coordination, mais euh, vu simplement voilà, comme addition euh, de parties atomisées du comportement ou de, ou de substrats anatomiques distincts. Euh, en fait, euh, Merleau-Ponty dit que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut parler de coordination ou d'intégration dans le système nerveux mais dans un sens beaucoup plus proche de ce que permet de penser la psychologie de la forme, la Gestalt-théorie. Donc là, il prend des exemples empruntés à la perception de l'espace, la perception des couleurs et la perception du langage, et il montre que dans les trois cas, ce qu'il faut faire, c'est non pas avoir une interprétation atomiste du comportement, c'est-à-dire qu'il divise le comportement en parties réelles, mais plutôt euh, avoir l'hypothèse d'un fonctionnement global. Euh, et donc... Euh, euh, bah les psychologues de la Gestalt théorie, notamment Kofka, ont bien montré que les résultats que cite Merleau-Ponty sur la perception spatiale, la perception des couleurs, la perception du langage, ne se comprennent que si on aborde les comportements par leur structure et non en les atomisant en partie euh, et qu'ensuite voilà, on, on fait, grâce à cette compréhension structurelle, des hypothèses sur ce qui peut se passer dans le, dans le système nerveux. Donc en fait, la valeur que reçoivent les stimuli, par exemple les excitations sur la rétine, dépend de la fonction de leur corrélat visuel dans l'espace perçu. Euh, et donc, le fait que deux points de la rétine euh, correspondants soient coordonnés par des circuits anatomiques, euh, ça dépend plutôt d'un fonctionnement d'ensemble. C'est plutôt l'effet et non la cause d'un fonctionnement d'ensemble qu'on comprend quand on comprend comment est structuré l'espace perçu. Donc, euh, euh, donc le, le, fait de, le, le fait de conscience de la perception visuelle. Quoi. De même, l'analyse de la perception des couleurs et de la perception du langage conduisent aux mêmes conclusions. L'une et l'autre sont des phénomènes de structure. C'est-à-dire que la perception des couleurs, par exemple, n'est pas construite de façon simple par des caractéristiques locales d'un flux dans des neurones distincts, mais elle dépend d'un contexte global, vu la façon dont elle se modifie dans le cas des contrastes, par exemple. Donc, il y a une structure dynamique d'ensemble qui assigne un certain coefficient à chaque partie de l'excitation totale. En clair, euh, il y a une portion de, de couleur, vous n'allez pas forcément la voir de la même couleur si elle est insérée dans un tout qui est d'une couleur différente. Euh, la, la valeur qu'elle va avoir à vos yeux en termes de, de perception euh, chromatique euh, dépend de, du tout. Euh, et donc, euh, ce qui se passe dans euh, le système nerveux, euh, pour lui assigner telle ou telle valeur d'excitation euh, euh, de la rétine, etc., dépend voilà, d'un phénomène de structure, d'une cohésion d'ensemble, d'un fonctionnement d'ensemble. Euh, pour le langage, euh, on comprend beaucoup mieux les choses si on admet qu'il y a un message élaboré de façon centrale euh, et qu'on on part de là pour comprendre la coordination ensuite euh, des, des phénomènes locaux. Euh, euh, donc, euh, je cite la phrase, un petit passage, nous sommes donc conduits à un type de coordination très différent de celui qui a été défini plus haut. Ici, les éléments coordonnés ne sont pas simplement accolés les uns aux autres, ils constituent ensemble, par leur réunion même, un tout qui a sa loi propre et qui la manifeste dès que les premiers éléments de l'excitation sont donnés, comme les premières notes d'une mélodie assignent à l'ensemble un certain mode de résolution. Donc l'organisation de l'ensemble, fin de citation, euh, là c'est moi qui, qui repars, l'organisation de l'ensemble détermine en retour la valeur des parties et donc euh, des, des stimuli, etc., en fonction de rapports entre les parties et non en fonction simplement de leur configuration matérielle, physique, individuelle. Donc il faut parler de coordination, selon Merleau-Ponty, au sens où le fait la gestalt théorie, c'est-à-dire pas comme simple mise en relation ou association ou somme algébrique d'éléments distincts, mais comme constitution de formes qui sont des structures fonctionnelles, donc des tout dont les propriétés dépendent de la configuration de leur partie. Donc ce ne sont pas les valeurs objectives des stimuli qui permettent de comprendre le, le fonctionnement du système nerveux par l'activation de dispositifs qui seraient préétablis, mais c'est la valeur que prennent ces stimuli relativement aux fonctions du système nerveux, qui donc leur assigne en fait une certaine valeur en fonction de la manière dont, dont, dont ils fonctionnent. Euh, donc euh, la valeur des, des stimuli euh, n'est pas la conséquence enfin oui euh, et, et les fonctions du système nerveux, euh, les fonctions du système nerveux elles-mêmes ne sont pas la conséquence de leur configuration anatomique, donc de la configuration du substrat des voies anatomiques, mais elles ont une réalité, ou en tout cas on comprend mieux les choses si on leur prête une réalité indépendante de ces voies anatomiques. Or pour euh, pour comprendre euh, ces fonctions, il faut partir de l'expérience que nous avons du comportement, que ce soit en première personne ou en troisième personne, donc en observant le comportement chez autrui ou à partir de, de, de notre expérience consciente. Il faut par exemple partir de notre expérience visuelle pour comprendre comment la perception visuelle se déroule. Et donc après, on peut faire des hypothèses sur les fonctions qu'on va devoir essayer d'observer, de, enfin de, dont on va devoir essayer de comprendre comment elle se réalise sur le plan physiologique. Euh, car c'est la manière dont on perçoit les choses dans l'espace, par exemple, qui permet de comprendre comment le système visuel fonctionne. Donc c'est à partir des fonctions, ensuite, qu'on peut comprendre les spécialisations anatomiques du substrat. Donc euh, à ce moment-là, la notion de forme euh, euh, va. va va prendre un sens philosophique et va permettre de penser, enfin, c'est enfin par cette voie qu'elle va permettre de repenser un peu les rapports de la conscience et de la nature. Euh, donc, la forme, c'est une structure dynamique dont les propriétés dépendent de la relation des parties avec le tout et des parties entre elles. Donc, c'est une configuration mouvante dont chaque moment est déterminé par l'ensemble des autres. Et donc, la valeur respective de chaque moment dépend d'un équilibre total qui dépend lui-même d'un caractère intrinsèque de la forme, de sa structure. Donc, la forme décrit aussi bien des systèmes non organiques euh, que euh, des systèmes organiques, donc le système nerveux, dont le fonctionnement dépend de processus physiologiques qui sont régionalisés, on a dit, mais qui dépendent en retour de leur place dans l'ensemble. Euh, mais donc, euh, cette description du comportement par l'activité du système nerveux, donc sur le plan physiologique, suppose qu'on les décrit euh, sur le plan phénoménal, c'est-à-dire sur le plan de l'expérience qu'on en a, sur le plan de la conscience, etc., donc, pour voir les formes qui sont les bonnes euh, unités à rechercher, on va dire, dans le monde physiologique ou dans le système nerveux, c'est un peu comme s'il fallait regarder celui-ci celui à partir de ou à travers les phénomènes psychologiques, car ce sont ces derniers qui nous renseignent sur les fonctions qui se réalisent ensuite dans les structures physiologiques. Euh, donc... Euh, la, voilà, la, la théorie du réflexe conditionné cherchait à expliquer par exemple l'acquisition de comportements nouveaux, l'apprentissage, euh, en expliquant comment le champ des réflexes de l'animal pouvait s'élargir. Donc, Elle essayait de tout expliquer par un principe d'essai et d'erreur puisqu'il fallait rester dans un cadre mécaniste. Mais du coup, elle avait du mal à expliquer qu'une même situation puisse provoquer des essais qualitativement différents en cas d'échec des premiers. C'est-à-dire si un organisme fait des, des essais qui échouent, euh, c'est difficile d'expliquer dans un cadre strictement mécaniste qui puisse ensuite essayer une réponse qualitativement différente. Euh, donc la théorie classique devait supposer des connexions anatomiques euh, très complexes qui n'ont pas été vérifiées. Euh, donc en s'en tenant à un, un behaviorisme strict, euh, il était difficile de, de rendre compte de l'apprentissage euh, qui était vu simplement comme le fait de transférer à certains stimuli le pouvoir de provoquer des mouvements euh, dont les conditions motrices étaient données d'avance euh, mais euh, donc il, il, euh, simplement la fréquence de la répétition des essais euh, et, et ne suffisait pas à expliquer qu'une une réponse ou une réaction finisse par être privilégiée et donc acquise euh, parce que les essais infructueux eux-mêmes étaient répétés un très grand nombre de fois, donc c'est pas forcément ce qui est répété le plus grand nombre de fois qui est finalement retenu, donc il y a vraiment une différence qualitative et pas seulement quantitative qui était faite et finalement, en fait, donc, différents résultats empiriques et expérimentaux donc, sur l'animal et sur l'humain prouvent qu'on ne peut pas tout expliquer du comportement, notamment pas l'apprentissage, en s'en tenant à une causalité physique linéaire. Mais euh, le phénomène de l'apprentissage suppose que l'être vivant a distingué certaines de ses réponses comme répondant à des propriétés parce qu'elle euh, les rendent plus adaptées à un but qu'il veut atteindre. Et il ne va pas simplement, donc l'organisme ne va pas simplement répéter un même geste dans une configuration de stimuli identique. Il va traiter cette configuration comme une situation et il va y chercher une réponse adaptée en développant des compétences générales. Donc, c'est ça qui va faire que ce qui a été acquis peut être transféré à des situations nouvelles. Et c'est ça qui fait que l'apprentissage est général. Euh, donc... Alors, je cite un passage, « Ce ne sont pas les réactions violentes consécutives à une expérience douloureuse qui se fixent dans le comportement de l'enfant, mais des réactions de protection qui, si elles ont le même sens, n'ont pas la même allure. L'enfant qui s'est brûlé ne répétera pas en présence d'une flamme le retrait brusque de la main que la brûlure a provoqué. C'est dire que l'apprentissage n'est pas une opération réelle, une corrélation établie entre deux réalités individuelles, un certain stimulus et un certain mouvement, qui ne seraient pas modifiées par leur association. » Le stimulus conditionnel n'agit que comme le représentant de toute une catégorie de stimuli devenus réflexogènes en même temps que lui. Le mouvement de réponse primitif n'est fixé que comme un cas particulier d'une aptitude générale qui va pouvoir varier autour d'un thème fondamental. Euh, le stimulus vrai n'est pas celui que la physique et la chimie définissent, la réaction n'est pas telle série particulière de mouvements, la connexion de l'un et de l'autre n'est pas la simple coïncidence de deux événements successifs il faut qu'il y ait dans l'organisme un principe qui assure à l'expérience d'apprentissage une portée générale. Donc De même, Merleau-Ponty Merleau cite aussi des expériences sur les rats qui montrent qu'un rat qui cherche la sortie d'un labyrinthe ne teste pas aléatoirement une série de choix indépendants, mais il agit comme s'il faisait une hypothèse sur un trajet défini dont chaque partie se détermine par rapport au tout, par rapport à la direction d'ensemble. Donc, pour qu'il y ait un apprentissage, il faut que l'organisme compare des situations, des solutions entre elles et aux problèmes qu'il se pose, de manière à mesurer la valeur respective de ces différentes solutions, ce qui fait intervenir des relations logiques, des relations de sens, et pas seulement des relations physiques, comme par exemple les relations de continuité ou de causalité, euh, donc relations entre le milieu et les réponses que lui fait l'organisme. Or, le behaviorisme s'opposait justement à, à parler d'autre chose que de réactions physiques parce que ça lui paraissait relever de l'anthropomorphisme. Et ce que nous dit Merleau-Ponty, c'est que ce n'est anthropomorphique que dans le sens où ça fait référence aux données de l'expérience humaine, parce qu'effectivement, ça relève de l'expérience humaine que de voir des relations logiques, des relations de sens. Mais euh, d'une certaine manière tous les phénomènes physiques sont décrits à partir des données de l'expérience humaine, puisqu'on ne peut pas sortir de la conscience ou de l'expérience humaine. Donc, c'est ce qui fait de Merleau-Ponty un phénoménologue. Euh, donc, il nous dit que, finalement, on ne fait pas moins référence à des données de l'expérience humaine quand on parle de phénomènes physiques comme la lumière ou la pression, parce que ça aussi, c'est euh, des phénomènes qui sont perçus comme tels dans, dans les termes de la façon dont on en fait l'expérience, donc Pour Merleau-Ponty, le partage ne doit pas se faire entre anthropomorphisme et pas anthropomorphisme, mais entre ce qui est objectif, au sens où ça relève de la manière dont les objets se constituent dans une expérience intersubjective entre plusieurs sujets, et ce qui est subjectif, au sens où ça relève de la perception d'un seul sujet. Or, de ce point de vue, les réactions aux propriétés structurelles, les propriétés structurelles sont objectives, et pas seulement les réactions élémentaires ou ce qui dépend d'excitation élémentaire. Donc, par exemple, les lois de l'apprentissage qui sont relatives à ce qui est structurel sont bien objectives, même si elles font référence à des données de, de notre expérience. Euh, donc, l'apprentissage acquis à l'écart d'une partie d'une situation ne, ne l'est pas à l'égard de cette même partie insérée dans un tout nouveau. Euh, on, donc là, je cite, on ne peut pas découper le comportement en partie réelle auquel on prêterait une réalité en soi, en elle-même. On peut différencier des parties, mais elles ne valent qu'à l'intérieur du tout. L'efficacité du stimulus partiel n'est pas liée à sa seule présence objective. Il faut pour ainsi dire qu'il se fasse reconnaître de l'organisme dans la nouvelle constellation dans laquelle il apparaît. Il y a lieu de distinguer la présence en soi du stimulus et la présence pour l'organisme qui réagit. » Donc, euh, voilà, fin de citation. Euh, donc, finalement, la, la décomposition du comportement en partie, on peut dire, n'est jamais fixée une fois pour toutes. C'est-à-dire que ce qui avait l'air d'être une partie associée à tel type de réaction élémentaire dans un certain cas, euh, aura l'air d'être associé à quelque chose d'autre dans un autre cas. Donc, ce qui compte, c'est beaucoup plus la structure euh, qui donne leur valeur aux parties elles-mêmes que les parties euh, séparées les unes des autres. Et donc, de là, Merleau-Ponty distingue trois formes de comportement, euh, les formes syncrétiques, les formes amovibles et les formes symboliques. Alors, j'explique. Les formes syncrétiques, ça va être des comportements qui vont être très liés à des aspects matériels de la situation, et justement très peu à la structure qu'on peut en extraire. Donc, c'est des comportements qui sont assez peu transférables d'une situation à une autre, qui sont assez peu transférables de la situation où ils ont été acquis à une situation matériellement différente qui aurait la même structure. Parce que justement, ils ne réagissent pas beaucoup à la structure, mais plutôt aux aspects matériels. Donc, il prend l'exemple d'expériences de, de, faites par Bluetendig sur le crapaud, où on voit que c'est très difficile de mettre en place euh, des réflexes euh, conditionnés chez le crapaud, ou euh, qu'en tout cas, les réponses obtenues dépendent de relations, euh, de ressemblances matérielles entre la situation expérimentale et les situations pour lesquelles il possède un instinct qui lui permet de réagir. Euh, donc, il faut que quelque chose, par exemple, ressemble à une mouche pour qu'il euh, réagisse, et pas du tout que ça ait euh, une certaine valeur dans une structure d'ensemble qu'on pourrait abstraire de cet instinct naturel. Donc, euh, finalement, le, le, le stimulus n'a un pouvoir réflexogène sur le crapaud que par ses ressemblances avec un objet euh, qui est l'objet d'une activité naturelle prédéfinie. Donc, ça, c'est les formes syncrétiques de comportement, celles qui sont liées à des aspects matériels ou naturels. Après, on a des formes amovibles. Ça, c'est des comportements qui dépendent de signaux, euh, donc qui sont moins liés aux aspects matériels des situations et davantage à des propriétés structurelles de ces situations et donc, ça rend ces comportements utilisables pour de vrais apprentissages. Mais ils n'ont pas encore euh, la structure de la situation pour thème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pour but de manifester, d'expliciter la structure de la situation. Ça, ça sera le propre des formes symboliques, donc la troisième, la, la troisième forme de comportement. Alors, les formes amovibles, pour, pour euh, développer un petit peu, donc, dépendent de signaux qui ne sont pas déterminés par les instincts de l'espèce, euh, donc, un peu plus de, de propriétés structurelles des situations, mais euh, sans, on va dire, que la structure soit voilà, rendue manifeste ou soit, euh, euh, que, sans que l'organisme se représente cette structure, etc. Donc, par exemple, dans des expériences de Köhler, donc, euh, psychologue de la Gestalt theory, euh, si on habitue une poule à choisir entre deux tas de grains, euh, le tas de grains qui est signalé par une couleur gris clair, en laissant de côté le tas de grains qui est signalé par une couleur gris moyen. Dans une autre manipulation où le gris moyen devient le plus clair des deux, la poule le choisit. Donc, on voit que le, le pouvoir réflexogène n'est pas lié à la couleur du gris, mais à sa valeur, c'est-à-dire au fait qu'il soit le plus clair des deux gris. Et ça, c'est une propriété structurelle plutôt que matérielle. Euh, donc, c'est un cas de, de, voilà, de comportement amovible ou de forme amovible de comportement. Merleau-Ponty montre que ça s'applique aussi à des cas où le stimulus conditionné et le stimulus inconditionné présentent une, une relation logique ou objective. Par exemple, un chien qui court devant un, une grille qui ne comporte que deux ouvertures et il cherche à atteindre une récompense qu'on lui présente devant la première ouverture, mais qu'ensuite on déplace très vite vers la deuxième ouverture. Après plusieurs essais, il finit par se diriger directement vers la deuxième ouverture où il précède et attend la récompense parce qu'il a compris qu'il n'arriverait pas à l'attraper à la première ouverture. Donc, on explique beaucoup mieux tout ça en faisant appel à la prise en compte d'une structure spatiale par le chien que euh, dans la théorie classique avec un, un, un jeu d'excitation et d'inhibition. Euh, et on peut faire des observations expérimentales du même type sur des structures qui ne sont plus seulement spatiales, mais temporelles. Enfin, qui ne sont pas spatiales, mais temporelles. Alors, euh, ce que nous dit Merleau-Ponty, c'est qu'il euh, y a bien donc, euh, euh, dans ces formes amovibles de comportement, euh, une prise en compte de, de la structure, mais qui n'est pas non plus une représentation, euh, donc euh, par exemple, une représentation géométrique du temps et de l'espace. Euh, parce que euh, les, les animaux, par exemple, qu'on observe, n'arrivent à prendre en forme la structure que sous des formes naturelles, et pas sous des formes symboliques. Donc, en gros, si on si on donne une représentation, par exemple, si on donne une carte à un chien, il ne sait pas la lire. Enfin, je, je, je dis quelque chose d'un peu trivial, mais en gros, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a une originalité euh, de, de ces comportements amovibles au sens où ils ne sont ni instinctifs, syncrétiques, euh, liés directement aux, aux propriétés matérielles euh, des situations naturelles, mais donc, ils sont liés déjà à des propriétés structurelles de ces situations, mais ils ne sont pas non plus symboliques, c'est-à-dire que la structure n'a pas pu être abstraite de la situation naturelle. Il faut toujours qu'elle euh, soit donnée dans la situation naturelle pour que le comportement puisse répondre à, à, à cette structure. Euh, donc, c'est des comportements voilà, comportements amovibles qui sont guidés par des propriétés de structure de l'environnement sans, euh, voilà, sans que la structure ait été abstraite, sans qu'il s'agisse d'une formalisation symbolique de la structure. Euh, encore un cas intéressant, donc des expériences de Keller sur un chimpanzé, euh, il, ne, il, il est capable de faire un détour pour aller chercher un fruit qu'on a jeté dehors par la fenêtre, par exemple, mais si on lui présente une boîte avec des bords euh, verticaux trop haut pour qu'il puisse y accéder, mais avec aussi une ouverture dans la boîte, il n'est pas capable euh, de, 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 de comprendre qu'il faut repousser le fruit loin de lui par le côté ouvert de la boîte pour y accéder. Et donc il y a une différence entre ces deux, ces, les deux situations dans, dans lesquelles il a l'air de, de, de réussir dans un cas et d'échouer dans l'autre cas, c'est que euh, dans un cas le, le fruit euh, qui est le but à atteindre est fixe et c'est l'organisme qui se déplace, donc le cas où le chimpanzé sort par la fenêtre, alors que euh, dans l'autre cas, celui de la boîte, il faut qu'il comprenne qu'il euh, faut faire bouger le but, le fruit, euh, euh, en restant lui-même immobile. Or, cela a l'air d'être impossible pour le chimpanzé comme s'il n'arrivait pas à se représenter son organisme, son corps, comme étant un objet parmi d'autres objets. Euh, donc, il peut se rapporter à l'espace en tant qu'espace vécu, mais pas en tant qu'espace virtuel, en tant qu'espace qu'il se représenterait indépendamment de ses aptitudes motrices. Euh, donc ça, ça montre que euh, même s'il peut réagir à des propriétés de structure d'une situation, il n'a pas de représentation symbolique de ces structures, euh, en l'occurrence spatiale, euh, voilà. Donc euh, varier les points de vue d'une manière qui permette de reconnaître une même chose de différentes euh, perspectives, c'est quelque chose qui va être propre à des formes symboliques du comportement. Et donc, euh, voilà, on, a, on arrive au troisième type de forme. Donc les, les formes symboliques, ça va être un niveau où les structures sont disponibles et peuvent être transposables vraiment, plus encore que dans les formes amovibles où il fallait qu'elles se présentent sous des formes naturelles, enfin sous des aspects naturels. Donc, les formes symboliques du comportement, nous dit Merleau-Ponty, sont propres à l'être humain, parce que dans le comportement animal, en fait, les signaux ne deviennent jamais des symboles, ils ne sont jamais là pour représenter, c'est-à-dire pour signifier quelque chose qui est distinct d'eux, alors que dans le comportement humain, oui. Euh, le signe ou le stimulus renvoie à quelque chose d'autre. Donc, il cesse d'être un événement ou un présage, ou à plus forte raison, un accident conditionné, pour devenir, nous dit Merleau-Ponty, le thème propre d'une activité qui tend à l'exprimer. C'est-à-dire que les comportements symboliques, ils ont pour thème de leur activité, pour but de manifester la structure. Euh, donc, par exemple, euh, jouer d'un instrument de musique ou euh, d'actylographier. Alors, on prend l'exemple de la musique, euh, ce qui fait l'unité entre, enfin, entre la mélodie, euh, la configuration graphique du texte musical, c'est-à-dire la partition par exemple, et le déroulement des gestes, donc la manière dont le, musici le musicien doit, doit faire des gestes pour jouer le morceau, c'est une même structure. La mélodie, la partition et le déroulement des gestes du musicien ont une même structure. Et c'est le fait que ces trois, euh, ces trois choses euh, expriment cette structure euh, qui, qui fait qu'il euh, que, que y a quelque chose de commun entre les trois quoi. Euh, donc elle est au principe de leur association euh, parce que les, la mélodie la partition et les gestes du musicien euh, euh, ont, euh, ont pour but on va dire de manifester cette structure de la, de, 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 euh, voilà, de, de la rendre manifeste donc jouer la mélodie on peut dire que c'est un comportement qui a pour thème de son activité pour but de manifester cette structure donc cette structure qui lui est immanente et donc, là, on a un cas de comportement symbolique, euh, une, une conduite qui est entièrement, euh, alors, Merleau-Ponty dit cognitive, une conduite libre, parce qu'elle n'est pas dictée entre, par les stimuli en tant que je suis dans une certaine relation avec eux et que les besoins de mon espèce, mon instinct, etc., assignent une certaine valeur à certains stimuli. Le comportement symbolique, euh, il montre qu'on est capable de multiplier des perspectives et d'exprimer le stimulus pour lui-même, donc de le viser avec une intention. Le comportement, c'est plus... Donc, on est plus seulement dans un cas où le comportement a une signification, nous dit Merleau-Ponty, page 187, mais dans un cas où le comportement est lui-même une signification. Euh, et donc, euh, pour euh, boucler la boucle et, et donc revenir à, à, au comportement réflexe dont il était parti, ce que nous dit Merleau-Ponty, c'est qu'en fait, euh, euh, ce sont seulement les comportements symboliques qui s'attachent à des stimuli objectifs euh, euh, qui, qui, qui font en fait ce, ce qu'on ce, euh, euh, ce, ce qu prête au, au, au réflexe c'est-à-dire que euh, seuls ces comportements peuvent se fonder sur des caractéristiques totalement abstraites, totalement si séparées de la situation ou du milieu alors que les comportements vitaux les comportements de l'instinct portent sur des ensembles syncrétiques c'est-à-dire ne réagissent aux stimuli qu'en tant qu'ils sont insérés dans une situation euh, euh, le réflexe conditionné donc, va être soit en fait un comportement pathologique, soit un comportement supérieur, parce qu'il suppose une réaction à des stimuli absolus, donc séparés de la situation, euh, ce qui constitue un nouveau type d'organisation euh, qui redispose voilà, des structures existantes selon différentes perspectives. Et donc, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne peut utiliser le réflexe pour expliquer l'ensemble du comportement. Le comportement, normalement, a une structure au sens où il prend place dans son milieu. Voilà, en fonction de possibilités qui viennent de l'organisme, et il ne se déroule donc pas dans un temps et un espace objectifs comme quand on modélise le réflexe dans la, dans la théorie classique, mais le comportement, normalement, se déroule dans un monde qui est visé à travers des intentions, les intentions de l'être vivant, et qui font de ce milieu une situation. Euh, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il soit toujours conscient, euh, et ça ne veut surtout pas dire qu'il soit conscient, au sens où il révélerait la conscience comme étant un être pour soi, caché derrière ce qui est visible. Et donc là, je vais aborder le troisième et dernier chapitre et en parler a assez rapidement, parce que c'est un peu tirer la conséquence de ce qui a été fait sur le comportement pour repenser un peu les rapports du, de la conscience et de la nature. Euh, donc, ce que nous dit euh, euh, Merleau-Ponty, euh, c'est que ce qu'il a montré sur le comportement, c'est qu'il euh, euh, ne faut pas euh, voilà, euh, séparer de manière dichotomique euh, euh, la, la nature et la conscience, euh, mais qu'on euh, gagne à comprendre la conscience comme étant... Un, un ordre de signification qui en un sens est immanent à des phénomènes naturels. Alors, je, je, je vais expliquer ça. Donc, Avec la notion de forme, Merleau-Ponty a montré que le comportement révèle une manière de traiter le monde, et en fait c'est ça la conscience. Un ensemble de relations organisées de manière immanente à quelque chose de physiologique, etc., donc euh, la structure, je cite une phrase, donc page 193, « La structure du comportement telle qu'elle s'offre à l'expérience perceptive n'est ni chose ni conscience, et c'est ce qui la rend opaque pour l'intelligence. » C'est-à-dire que la structure, de, voilà, là je paraphrase, la structure, euh, la structure du comportement, on ne peut ni se dire, l'expliquer de manière complètement mécaniste sur le plan physique, ni se dire que ça cache une conscience qui serait un être pour soi mystérieux caché derrière ça, mais il faut comprendre que l'un est immanent à l'autre. Et ça, c'est permis par la notion de forme. Donc, dans le troisième chapitre, Merleau-Ponty distingue l'ordre physique, l'ordre vital et l'ordre humain. Donc, en fait, il, il, on va dire qu'il généralise, il a distingué trois formes de comportement, on va dire qu'il généralise ce qu'il a dit du comportement au rapport de la conscience et de la nature en général. Et donc, il nous dit, en fait, il y a plutôt trois ordres de signification euh, qui sont presque des ordres de signification pour la conscience plutôt que trois ordres de réalité c'est-à-dire que si on essaye de distinguer ce qui est physique, ce qui est vital et ce qui est humain ou ce qui est physique ou matériel et ce qui est de la conscience ou quelque chose d'immatériel comme étant deux ordres de réalité distincts, euh, par exemple dans une métaphysique des substances comme celle de Descartes alors leur rapport devient problématique, on ne voit pas bien comment les mettre en rapport mais si on comprend qu'en fait tout est donné à la conscience, mais qu'il y a simplement des, des ordres de signification, ou des ordres de. Euh, voilà, ou percevoir des propriétés structurelles, ou percevoir des formes, alors il euh, n'y a plus d'antithèse, il n'y a plus d'antinomie, il n'y a plus de problème pour euh, concevoir les rapports de la conscience et de la nature. Euh, donc, euh, en fait, ce que nous dit là euh, Merleau-Ponty, c'est que. Euh, alors. Pour, pour aller vite, euh, oui, euh, euh, donc c'est là qu'il va en fait au-delà de la Gestalt-théorie, de la psychologie de la forme, et qui dépasse, si on veut, cette psychologie de la forme par une philosophie de la forme, euh, euh, parce que dans, dans la Gestalt-théorie, finalement, euh, ce qui se passe, c'est que euh, tout est réductible à l'ordre euh, physique, donc euh, euh, l'intégration de la matière, de la vie et de l'esprit, euh, se, se fait implicitement par leur réduction à l'ordre physique parce qu'il y a cet horizon, cette perspective de pouvoir à un moment donné réduire les propriétés psychiques euh, et les propriétés des, 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 des processus nerveux euh, à euh, des propriétés euh, physiques. Euh, donc, euh, ce, que, ce que dit Merleau-Ponty, c'est qu'en fait, si la théorie est attentive à ce qu'elle a elle-même mis en évidence, il y a, euh, une telle réduction n'est pas possible parce qu'en fait, il y a une spécificité, il y a une originalité et donc une irréductibilité des, des différents ordres euh, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que les structures biologiques qu'on observe, les, les structures du système nerveux, etc., les formes euh, de, de vitales, par exemple, euh, ont des propriétés euh, qui leur sont propres, qui sont originales et qui ne peuvent pas se comprendre euh, si euh, on, on se, si, si, euh, qui, qui pourrait pas se comprendre comme étant les propriétés d'une structure physique en fait. Voilà. Puisque dans la forme, les propriétés dépendent de la configuration des parties, euh, et que les parties dépendent voilà, de leur place par rapport au tout, euh, euh, il voilà, y a une originalité de chaque, euh, de chaque ordre dans lequel on peut euh, voir des formes. Quoi. Donc les formes physiques, physiologiques et psychiques sont des totalités dont les propriétés dépendent du tout, et il euh, y a de vraies différences de structure et de propriétés entre les unes et les autres. Donc, il n'y a pas, nous dit euh, Merleau-Ponty, d'isomorphisme strict. Donc, une iso, un isomorphisme, ça serait une correspondance des, des formes euh, terme à terme, une correspondance parfaite des formes les unes aux autres. En fait, euh, il faut bien distinguer trois ordres. Euh, voilà. Donc, les structures. Alors, je vais conclure. Les, les structures physiques, les structures vitales et euh, l'ordre humain. Ou l'ordre physique, l'ordre vital et l'ordre humain. Donc, dans l'ordre physique. Euh, il nous dit qu'on a des systèmes où on a en fait euh, la caractéristique principale c'est d'avoir un ensemble de forces qui sont en équilibre euh, dans lequel chaque changement local entraîne une redistribution locale des forces de telle manière que les rapports restent inchangés et c'est ça qui assure la conservation des propriétés d'ensemble donc c'est comme ça que la notion de forme euh, on va dire euh, se, se, se spécifie pour l'ordre physique dans l'ordre vital ce qui est spécifique c'est que euh, la structure n'est pas simplement obtenue sous l'effet de force extérieure, mais euh, il y a aussi un ordre qui vient, on va dire, de l'intérieur. Euh, donc, dans une forme physique, l'équilibre est obtenu à l'égard de conditions extérieures qui sont données, alors que dans les formes vitales, qui sont des structures organiques dynamiques, l'équilibre est obtenu à l'égard de, de, de conditions que le système lui-même amène à l'existence. Euh, donc, il euh, y a des rapports originaux dans un organisme vivant qui sont irréductibles au phénomène physico-chimique qu'il met en, en relation. Euh, voilà. Et enfin, dans l'ordre humain, euh, on a, euh, euh, ben, on, on a donc la, la conscience comme la vie euh, qui est euh, intégrée et qui, qui, euh, qui présente une nouvelle couche de signification immanente au phénomène euh, et, qui, et dont la spécificité, cette fois, est de manifester des intentions. Merleau-Ponty parle du travail qui est la réalisation d'intentions dans la matière euh, et donc euh, c'est ça qui est spécifique des formes euh, dans, dans l'ordre humain et il nous dit que la vie primitive de la conscience euh, euh, elle accède directement à des structures humaines, Donc par exemple la perception des enfants s'attache d'abord au visage et aux gestes, par exemple ceux de la mère. Donc l'enfant perçoit le sourire ou même dans le sourire un sentiment bien avant d'en percevoir les caractéristiques matérielles, c'est-à-dire que l'enfant il saurait pas encore décrire les couleurs, la forme, etc. du sourire. Pourtant il a bien eu accès à, à l'intention manifestée dans ce sourire. Euh, euh, donc euh, donc voilà le monde humain a d'emblée un, un privilège on va dire pour les enfants. Euh, ce qui veut dire que la conscience retrouve d'emblée dans, dans les actes et dans les objets des significations humaines, euh, le fait qu'ils sont le, le témoignage visible d'intention. Donc on a, voilà, dès le stade primitif de la perception, des, des, la constitution de signification humaine euh, voilà, qui sont des tout indécomposables et indissociables de leur partie. Et donc le fait de, dis, de distinguer du contenu sensible et... Euh, etc., ça sera fait de manière seconde par une conscience adulte qui connaît des objets naturels, euh, et qui sera capable de varier les points de vue sur les objets, de les assigner à des fonctions suivant les, les buts qu'on se donne, etc. Euh, mais il n'y a pas besoin de supposer comme ça une conscience qui se représente les choses pour que la conscience accède à des formes humaines, puisque l'enfant en est déjà capable, euh, alors que ses actes de pensée ne sont pas encore euh, de l'ordre de la représentation, de l'interprétation, etc., et donc, euh, la vie primitive de la conscience révèle que les significations voilà, sont vécues suivant euh, l'ordre humain, euh, euh, avant, avant même d'être voilà, connues. Et donc, euh, cela veut dire qu'on ne peut pas expliquer les choses de manière entièrement causale, et ici, Merleau-Ponty critique euh, cet aspect du freudisme qui est d'avoir encore une pensée causale en psychologie, c'est-à-dire que... Euh, euh, les mécanismes psychologiques que décrit Freud, donc notamment la formation des complexes, le refoulement, la régression, le transfert, la compensation, la résistance, la sublimation, etc., ça suppose une pensée causale, au sens où euh, euh, voilà, la, la psychanalyse euh, euh, va expliquer causalement euh, ce qui se passe dans la conscience euh, par euh, ces phénomènes euh, inconscients, par ces mécanismes inconscients. Et Merleau-Ponty dit qu'en fait, on peut se passer de cette métaphysique un peu discutable et rester un peu sur le plan de la conscience euh, avec euh, la, les, les notions voilà, de, de forme et de structure, etc. Donc, euh, il nous dit que le développement de l'individu, c'est finalement une structuration de la conduite pour aboutir à une conduite adulte, qui en fait est un comportement intégré dont les moments sont liés intérieurement à l'ensemble. Et donc, Les comportements problématiques, les symptômes, les comportements décrits par Freud sont des échecs de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'intégration du comportement. Par exemple, quand il y a un, refou un refoulement a lieu, quand l'intégration n'a été réalisée qu'en apparence et qu'en fait des systèmes de comportement isolés n'ont pas été transformés et intégrés par le sujet. Un complexe, c'est aussi un, un segment de conduite qui n'est pas intégré, une, une attitude qui est stéréotypée vis-à-vis d'une catégorie de stimuli. Et donc ces stimuli objectifs ont donné lieu à un montage rigide qui se maintient euh, comme une sorte d'automate spirituel, nous dit Merleau-Ponty, dans le flux de la conscience. Et alors Freud explique cela de manière causale, parce qu'il confère à ces mécanismes comme le refoulement ou les complexes une réalité et une efficace propre. Donc il va traiter par exemple un souvenir d'enfance refoulé comme la cause d'un rêve euh, ou d'un symptôme, l'événement traumatique, d'une façon générale, est la cause de ce comportement mal intégré. Ou... Voilà. Euh, mais pour Merleau-Ponty, euh, au, au vu des faits, au vu de ce qu'on observe, on n'est pas obligé, on n'est pas tenu d'avoir cette explication causale, d'avoir cette pensée causale. On peut le faire, on peut souscrire à cette, euh, cette euh, métaphysique un peu euh, qu'entraîne que, que, qu la psychanalyse, ou pas, euh, parce que les faits, les faits décrits par les notions de refoulement, etc., prouve seulement, en fait, qu'il y a une vie de la conscience qui est en partie fragmentée, qui laisse persister des fragments de conduite isolés et qui donc ne parvient pas à tout moment à s'unifier en une signification unique ou en un ordre de signification unique. Et donc, si on voit les choses comme ça, il n'y a pas forcément besoin de faire intervenir un inconscient qui agit de façon causale, mais on peut se contenter de mettre en évidence une ambivalence de la conscience immédiate, au sens où elle oscille entre les ordres de signification, entre l'ordre humain ou symbolique, et l'ordre vital, par exemple. Euh, donc, ce que Freud voit comme des manifestations causales de l'inconscient est interprété par Merleau-Ponty comme un retour vers des manières plus primitives d'organiser la conduite, vers des structures qui sont moins complexes. Alors, je cite une phrase, « La possibilité de construire une explication causale de la conduite est exactement proportionnelle à l'insuffisance des structurations accomplies par le sujet. »« L'œuvre de Freud n'est pas un tableau de l'existence humaine, mais un tableau d'anomalies, si fréquentes soient-elles, nous dit-il, page 271. » Donc, pour Merleau-Ponty, on peut dire que euh, euh, la, la, ce qui est normal, on va dire, bon, s'il si faut parler d'anomalies, c'est que euh, la, la conscience constitue le comportement euh, dans, dans l'ordre humain, donc dans l'ordre des significations, etc. » Mais certains comportements des êtres humains sont d'ordre vital, donc sont dictés par des forces biologiques comme la libido. Et donc, si on arrive à les reprendre au sein de formes euh, d'ordre euh, symbolique, euh, alors on change d'ordre euh, pour la conscience. Et s'il si, et y a un échec de cette intégration, euh, alors effectivement, on va avoir euh, bah, les, les symptômes ou les, ce que, les anomalies euh, euh, que, que, que cherche à expliquer bah, la, la, la psychanalyse ou enfin voilà, partie de la clinique. Donc... Euh, euh, on peut dire que voilà, les, les comportements d'ordre vital euh, euh, sont distincts de, des comportements euh, qui sont de l'ordre des significations, des valeurs, du symbolique. Et alors, pour rendre compte de cela, Freud parle de sublimation. Il dit que les énergies vitales changent d'expression. Euh, Merleau-Ponty dit qu'on peut simplement y voir une différence, enfin simplement, on peut aussi plutôt y voir une différence entre des comportements de niveau biologique qui sont explicables dans l'univers de la biologie et des comportements de niveau symbolique, où à ce moment-là, les mécanismes freudiens sont transcendés, c'est-à-dire que les objets ne sont plus visés en tant qu'ils sont vitaux, mais ils sont intégrés à un réseau de signification humaine, à donc de, de l'action intentionnelle, etc. Et donc, ces comportements ont pour but de manifester une intention, voilà, leur propre structure qui est leur signification. Donc voilà, donc pour conclure, Merleau-Ponty dit que le psychique, le spirituel, le vital euh, ne peuvent être traités comme des substances séparées, mais que euh, le rapport de chaque ordre euh, à l'ordre supérieur est celui du partiel au total. Donc quand un ordre supérieur est réalisé, donc par exemple quand des formes d'ordre humain sont manifestées, les ordres inférieurs cessent d'exister de manière autonome, parce qu'ils sont intégrés, ils se mettent à faire partie euh, de la structure et donc de la forme euh, de niveau supérieur. Donc il nous dit « La distinction si fréquente du psychique et du somatique a sa place en pathologie, mais ne peut servir à la connaissance de l'homme normal, c'est-à-dire intégré, puisque chez lui, les processus somatiques ne se déroulent pas isolément, mais ils sont insérés dans un cycle d'action plus étendu. Il ne s'agit pas de deux ordres de faits qui sont extérieurs l'un à l'autre, mais de deux types de rapports dont le second intègre le premier. » Donc les comportements des êtres humains peuvent être d'ordre vital, mais ils peuvent être aussi euh, des, des comportements euh, symboliques euh, qui reprennent les mêmes éléments que ces comportements d'ordre vital, mais qui les intègrent à une forme différente et donc manifestent des propriétés différentes. Euh, et à ce moment-là, euh, ces mêmes éléments ou parties de comportement disparaissent en tant que comportements vitaux pour être seulement des comportements d'ordre humain ou d'ordre symbolique. Donc les éléments de comportement, les parties de comportement changent totalement de valeur ou de sens. Et c'est ça que permet de penser la notion de forme puisque les éléments d'une forme reçoivent leur valeur euh, de, de, du, de leur intégration à l'ensemble de la forme. Enfin, reçoivent leur valeur euh, en fonction du tout. Quoi. Euh, donc finalement, ce qui est, les éléments d'une forme, s'ils sont intégrés à une autre forme, par exemple les éléments d'une forme vitale, s'ils sont intégrés à une forme symbolique, vont recevoir une autre valeur déterminée par l'ensemble de cette nouvelle forme, et donc changer d'ordre de signification. Donc il faut, il faut sortir en, en psychologie d'une pensée donc, euh, causale qui, relie, qui divise le comportement en atomes et qui relie euh, en éléments extérieurs les uns aux autres euh, ces, ces atomes, euh, mais il ne faut euh, pas hésiter à avoir, selon Merleau-Panty, une, une vision euh, voilà, de la signification immanente ou intrinsèque au comportement qui n'est autre que finalement la, la conscience. Euh, et donc, euh, ça lui permet à la fois de repenser l'observation extérieure du comportement euh, et l'introspection, puisque, euh, puisque c'est toujours le comportement en première ou en troisième personne, la conscience en première ou en troisième personne. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut chercher à voir, c'est voilà, des formes des, donc des structures dont les propriétés dépendent de la configuration des parties par rapport au tout, euh, et c'est ça qui lui permet de, de repenser les rapports de la conscience et de la nature. Voilà. Donc je finis sur peut-être juste une citation qui est assez claire, où il dit « Aidé par la notion de structure ou de forme, nous nous sommes ainsi aperçus que le mécanisme et le finalisme devaient être ensemble rejetés, que le physique, le vital et le psychique ne représentent pas trois puissances d'être, mais trois dialectiques, tout en établissant l'idéalité de la forme physique, celle de l'organisme et celle du psychique, et justement parce que nous le faisions, nous ne pouvions pas superposer simplement ces trois ordres et chacun d'eux, n'étant pas une nouvelle substance, devait être conçu comme une reprise et une nouvelle structuration du précédent. Nous considérions au départ la conscience comme une région de l'être et comme un type particulier de comportement. À l'analyse, on la trouve supposée partout comme le lieu des idées et comme partout, et, comme partout, et partout lié comme intégration de l'existence. Voilà. J'ai enfin fini.
0: Merci beaucoup, Elodie, pour cet exposé vraiment très, très complet et très accessible, finalement, de, de ce texte qui, effectivement, amène des développements assez longs sur des expériences, euh, alors on dirait de neurosciences aujourd'hui, enfin de, de biologie euh, du système nerveux, qui ne sont euh, pas forcément euh, à, faciles à lire hein, pour, euh, pour un, un lecteur euh, non averti. Euh, effectivement, c'est un texte de Merleau-Ponty. Je ne sais, si, euh, Merleau sais pas si tu as dit que tu n'étais pas spécialiste de Merleau-Ponty, mais je ne sais pas si tu as la capacité à resituer cette œuvre dans l'œuvre de Merleau-Ponty. Euh, effectivement, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a, qu qu a suscité euh, ce travail chez lui, et qu'est-ce qu'il en a fait ensuite euh, dans, dans ses travaux
1: Oui, euh, bah, je ne peux pas rentrer énormément dans le détail, mais de ce que je sais, alors c'est son tout premier livre, donc c'est le, le, sa thèse, ou en tout cas la première partie de sa thèse, euh, et donc son, son projet général, c'est de repenser les rapports de la conscience et de la nature, donc de, de faire une phénoménologie euh, et il va faire une phénoménologie qui est un peu nouvelle, un, un peu différente de celle de, des, des phénoménologues qui l'avaient précédée, et, et, voilà. euh, et qui va donner en fait le, le, le primat à la perception, euh, c'est-à-dire qu'elle va, qu va nous dire que euh, alors la phénoménologie, c'est enfin, une philosophie qui considère que euh, euh, ce qu'il faut étudier, c'est les structures de la conscience parce qu'on n'a pas accès à la nature en elle-même, mais toujours à travers, si on veut, la conscience. Donc, il n'y a pas de nature en soi, ou il n'y a pas de nature qui ne se, qui, qui se donne pas à la conscience. Et donc, ce qui compte, c'est la façon dont, euh, dont la conscience constitue les phénomènes, etc. Donc, euh, dans, dans ce cadre, dans, dans l'idée de faire une phénoménologie, euh, ce que Merleau-Ponty va faire, c'est donner le primat à la perception, c'est-à-dire nous dire que les structures de la conscience, euh, pour les découvrir, il faut s'intéresser à la manière dont, dont on perçoit, à la perception. Finalement, elle s'ancre dans la perception, ou dans les structures de la perception. Alors, je n'ai pas travaillé donc, la phénoménologie de la perception, mais donc, la suite de sa thèse, son deuxième livre, c'est la phénoménologie de la perception, où il développe voilà, cette, cette, cette phénoménologie. Euh, et, et donc... Euh, euh, je ne peux pas rentrer plus que ça dans le détail, mais étant donné que la perception, elle se fait à partir du corps, euh, il va y avoir euh, une prise en compte euh, de la corporéité de la conscience, c'est-à-dire du fait que les structures de la conscience, elles sont déterminées, on va dire, par le corps ou par des conditions corporelles. Euh, ça, ça va être permis par le fait de voilà, donner le primat à la perception. Dans l'étude de la conscience, c'est-à-dire considérer que l'étude de la conscience, elle passe par celle de, de, elle passe par celle de la perception et des structures de la perception. Donc euh, ça, voilà, c'est le, c'est le début. Alors après la suite de l'œuvre de, de Merleau-Ponty, euh, euh, je la connais, je la connais pas bien, donc je peux pas en parler. Euh, mais euh, ce ce, ce qu'on peut dire donc de, de, de pour, pour euh, pour situer encore un peu plus la structure du comportement là-dedans, c'est qu'il faut voir ce livre comme un point de départ, euh, parce qu'effectivement, voilà, Merleau-Ponty nous dit, le comportement, c'est une notion qui est neutre à l'égard des distinctions euh, du, du, du physiologique et, alors, je ne sais plus exactement dans l'introduction, du... du euh, qui... du psychologique et du physiologique. Voilà, c'est ça, du psychologique et du physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, le comportement, c'est une notion qui est aussi bien physiologique que psychologique. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous oblige à nous poser la question de comment les deux sont en relation. Euh, et ça, c'est un bon point de départ pour après se demander d'une façon générale comment la conscience et la nature sont en relation, puisque la physiologie, c'est ce qui a l'air de relever de la nature, et la psychologie, c'est les phénomènes de conscience, les voilà, états psychologiques, etc. Et donc, euh, il part de cette notion et euh, il essaye de voir comment est-ce qu'on peut repenser les rapports de la conscience et de la nature pour ne pas, euh, pour pas euh, le faire d'une manière problématique. Parce qu'en en fait, si on distingue radicalement les deux, euh, après on a du mal à, à voir comment elles peuvent être en relation, comment elles peuvent euh, 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 s'articuler en quelque sorte. Euh, et donc, euh, en partant du comportement euh, et en remarquant que voilà il y a des il y a des formes, c'est-à-dire il y a, des, il y a des, des ensembles dont les propriétés dépendent de leur structure, Et euh, eh bien, euh, euh, il arrive à penser finalement, cette, enfin, il arrive à cette idée que la conscience, c'est quelque chose qui est immanent à la nature, c'est un ordre de signification qui est immanent euh, à, à, à la nature. Donc, on peut voir le psychologique et le physiologique comme les deux phases d'une même pièce, quoi si, si on veut. Comme, euh, voilà. Et donc, ça, ça veut dire, pour la, euh, pour, pour la, la suite de sa philosophie, qu'il va falloir développer euh, voilà, la manière dont on peut effectivement euh, faire une phénoménologie euh, euh, qui, qui s'ancre dans la notion de perception. Euh, euh, et bon, on, on peut voir euh, sa philosophie comme euh, euh, voilà, un développement de la, de la notion de forme empruntée à la Gestalt théorie. Parce que ça va être assez central pour lui permettre d'articuler justement euh, euh, la, la, la conscience et ses conditions naturelles ou corporelles, on va dire, euh, comme il l'avait fait dans la structure du comportement. Voilà, ce que je peux dire Merci.
0: Alors, en effet, je trouve que, alors, ce qui est intéressant dans, dans ce texte, en fait, et ce qui, euh, je trouve qu'il a toute sa place justement dans ce séminaire, c'est parce qu'il essaye justement de de ne pas couper ou opposer euh, le, la psychologie et la physiologie, ou du moins euh, l'ordre humain à l'ordre vital et à l'ordre physique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des, comme tu disais justement, ce sont des dialectiques, et il n'y euh, a pas de, de saut, euh, euh, il enfin, n'y a pas de rupture euh, contre le, justement la, la philosophie de Descartes, il n'y a pas de rupture entre ces ordres là Et euh, ça, je me demandais si, euh, enfin il y a une portée quasiment épistémologique hein, de ce texte, euh, Est-ce que tu, tu sais euh, toi qui t'as un peu en travaillé autour des neurosciences si ça, euh, si ça a été repris même actuellement par les neurosciences cognitives euh, contemporaines
1: oui ben je pense que je pense que effectivement il y, a, il y a un enseignement épistémologique à tirer de ce livre qui est qui est au, au cœur maintenant de la manière dont on voit le travail des, des neurosciences effectivement c'est-à-dire que on n'est plus dans, dans l'idée qui est une, une qui est une correspondance terme à terme entre enfin de, de manière simple entre des phénomènes nerveux ou des phénomènes cérébraux et et, et, et on va dire les, les, les modèles qui avait fait la psychologie, du comportement, etc. Mais maintenant, ce qu'on se dit, c'est que parfois, euh, parfois c'est très complexe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quelque chose qui avait été décrit par la psychologie, euh, ça nous permet de formuler des hypothèses sur ce qu'on doit observer dans le système nerveux, euh, mais euh, peut-être que finalement... Euh, on ne va pas trouver directement le, 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 le corrélat ou fin, directement quelque chose qui est la réalisation ou l'implémentation, si on veut, de ce qui avait été décrit sur le plan psychologique dans le système nerveux. Souvent, les rapports sont, sont plus complexes. Mais malgré tout, euh, mais malgré tout euh, la, la démarche aujourd'hui, notamment dans les neurosciences cognitives, c'est justement d'essayer de, de, de faire dialoguer les deux euh, parce que ce qui se passe sur le, quand on comprend bien ce qui se passe sur le plan euh, psychologique, euh, quand on a fait des distinctions euh, euh, assez fines, assez précises entre des états psychologiques, entre des, des phénomènes psychologiques, etc., euh, on fait des hypothèses souvent euh, très intéressantes et qui amènent à faire des observations euh, nouvelles, etc., sur le plan psychologique. Euh, euh, physiologique ou sur le plan du système nerveux, etc. et des neurosciences. Quoi. Et ça, ça permet voilà, d'imaginer des. Comment dire euh, Il faudrait un exemple concret, mais par exemple, si on. Euh, non, mais si on peut on... prendre les de la mémoire, quoi, C'est simplement, en fait. On... Ouais.
0: Enfin, Là, là il y a plus... on était parti de l'existence d'une seule mémoire et maintenant, on arrive à, à décrire plusieurs mémoires différentes. Euh, oui. Justement, comme tu dis, donc on descend dans un dans une finesse de description en fait, phénoménologique euh, euh, de ce que peut être la mémoire, pour permettre, de pour d'affiner en fait, la description physiologique de ce qui se passe quand on utilise euh, la mémoire. Effectivement, l'intérêt, voilà, c'est les allers-retours. En fait. C'est-à-dire, euh, la phénoménologie euh, de, psychologique en fait, va permettre de faire des hypothèses euh, de plus en plus fines qui ont de plus en plus de chances d'aboutir d'un point de vue de ce qu'on peut découvrir en sciences biologiques et inversement, les résultats de la biologie permettent de faire un retour sur ce qu'on a pu poser comme hypothèse d'un point de vue description de
1: exactement Exactement, je pense que tu as très bien d'écrire les choses et, et effectivement, la mémoire, je pense que c'est un très bon exemple parce que du peu que j'en sais, c'est effectivement à force de préciser les phénomènes mnésiques y compris les cas pathologiques enfin, observer oui. que par exemple, je ne sais plus, mais il y a, des, il y a toute une littérature là-dessus, il y a des, des gros travaux là-dessus, mais euh, je ne sais pas que, par exemple, il y, a, il y a un lien entre le fait de pouvoir se remémorer certains événements et le fait de pouvoir se projeter dans le futur ou pas. Le fait, par exemple, de pouvoir faire des rapprochements comme ça à partir de, de, de la phénoménologie de la mémoire, de l'expérience qu'on fait de la mémoire, de sa description par les psychologues, etc., ça permet après de faire des hypothèses sur le fait que, probablement, le mécanisme cérébral ou etc., qui est impliqué dans euh, l'un des deux est probablement impliqué aussi dans l'autre et donc euh, ça permet voilà de faire des hypothèses sur euh, les fonctions d'une région cérébrale par exemple ou le fait qu'une même région doit être impliquée dans deux euh, phénomènes psychologiques mm -hmm. qui sont différents mais parce que en fait ces phénomènes psychologiques ont quelque chose en commun qu'on découvre si on en fait une phénoménologie un peu fine quoi donc mm -hmm. euh, effectivement je pense que je pense que oui il y, y a totalement de ça et que ça c'est effectivement quelque chose que que, qui était déjà présent dans la pensée de, de Merleau-Ponty, et aussi parce qu'il voilà, était aussi psychologue et il a fait, il, ouais, je pense qu'il a fait lui-même un peu cette démarche euh, d'essayer de, de, de voir comment il pouvait mettre en relation euh, ce qu'il qu 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 savait en tant que psychologue, euh, ce qu'il qu pensait en tant que philosophe phénoménologue et ce que montrait la, la, la physiologie de son temps, enfin, l'observation du système nerveux de, de son temps. Oui.
0: Et, euh, et il est, et actuellement euh, dans la recherche euh, euh, autour de, des troubles psychiques notamment, il y a effectivement euh, à la fois les, les sorts, enfin, le, le, le retour à, à la phénoménologie. C'est vraiment quelque chose en fait que les chercheurs en psychologie euh, actuelle euh, revisitent énormément. En fait. Par exemple, c'est le cas pour la phénoménologie de la, de la schizophrénie, notamment des, des débuts de la schizophrénie. alors il existait une littérature historique, euh, que ce soit avec Linsmanger euh, ou, ou Minkowski, euh, autour de ces de débuts de la schizophrénie, de ce qui peut aussi caractériser euh, la schizophrénie, et qui est actuellement revisité euh, à l'aune euh, de ce que font les neurosciences cognitives Et du côté des neurosciences, euh, il y a à la fois effectivement ce, cette volonté d'affiner un peu les, la, la description euh, phénoménologique pour pouvoir poser des hypothèses plus intéressantes. Euh, et parallèlement, des outils qui sont développés donc c'est un peu ce qu'on appelle le champ des, des neurosciences computationnelles qui permettent justement de sortir alors, qui aimeraient sortir d'une réflexion causaliste linéaire comme tu le disais pour produire des algorithmes plus complexes euh, permettant de prédire en fait les comportements parce que c'est ça qui, qui sous-tend un peu la neurosciences, c'est la capacité à, à prédire en fait les d'un comportement euh, ou non et donc, par exemple, en, en ce qui concerne enfin, des, des, des conséquences en fait, très euh, euh, pragmatiques hein, pour la psychiatrie, c'est par exemple, euh, de, on se dit qu'on ne veut plus maintenant forcément traiter des, des maladies, donc on ne veut plus traiter par exemple la dépression, mais on souhaiterait traiter l'anédonie dans la dépression, c'est-à-dire une certaine composante de la dépression qui est l'incapacité à ressentir du plaisir qui apparaît maintenant comme quelque chose qu'on ne peut plus isoler en fait, au sein du trouble et qui peut même se retrouver dans certains autres troubles, mais qui est extrêmement marqué dans la dépression, et pour lesquels on peut affiner justement d'un point de vue, autant on ne peut pas trouver de centre de la dépression euh, d'un point de vue neuroscientifique, ça c'est une évidence maintenant, autant euh, arriver à trouver euh, bah, des, des corrélats euh, physiologiques à l'anédonie. ça ce sont des choses qui, qui sont en cours et qui peuvent être trouvées, et, et en fait les portées de ça. Ce n'est pas de se, de se, de se dire ah ben, si on l'a trouvé, ça existe. Non, c'est de trouver des thérapeutiques qui peuvent fonctionner. Par exemple, très récemment, enfin, c'est en cours depuis 2007, mais les résultats sont parus récemment, c'est de dire que euh, ben, des récepteurs myopioïdes, c'est-à-dire des récepteurs de la douleur, sont mis en jeu dans l'anédonie. En fait, ce qui euh, nous ferait ne plus ressentir de plaisir, ce serait comme une forme, une forme de, de douleur constante. Et donc, du coup, un traitement de ça, ben, ça peut être des traitements euh, antalgiques. Donc, voilà, en fait, un exemple typique d'arriver euh, à faire une, une phénoménologie plus euh, fine euh, de ce qui se passe dans des troubles psychiques pour, derrière, aller chercher, justement, bah, dans les ordres, euh, dans, dans la, comme tu le disais très justement et comme le dit Merleau-Ponty, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on arrive à très bien observer à des niveaux inférieurs, c'est la pathologie. Et par oui. contre... Euh, l'ordre vital et l'ordre physique qui s'observent assez mal dans le fonctionnement de l'homme normal. Donc ces ordres vitaux-là, enfin, l'explication euh, de, de la psychiatrie des troubles psychiques n'est pas faite pour expliquer le fonctionnement de l'homme normal. Elle est faite mmh. pour expliquer certains comportements très saillants dans certains types de pathologies. C'est pour ça que la psychiatrie ne peut pas avoir comme prétention d'expliquer le fonctionnement de l'être humain en soi. Il peut, il peut expliquer le fonctionnement de certains comportements, stéréotypés justement, euh, souvent qui n'ont pas accès à l'ordre symbolique et souvent qui ont lieu comme le réflexe de Pavlov hein, euh, dans des conditions où, euh, comme le dit Pavlov, c'est-à-dire que les réflexes enfin pas Pavlov, mais non, les réflexes qu'observe Pavlov sont de la pathologie en fait, mmh. Euh, mmh. systématiquement. Voilà. Mmh. Et donc du coup, la psychiatrie euh, peut arriver à expliquer par les, par la à travers la phénoménologie et euh, la, les neurosciences certains types de comportements pathologiques, euh, mais elle, elle, actuellement, elle est en difficulté et elle ne peut pas, probablement, parce que, tel que l'Imaro Conti, expliquer le fonctionnement de l'homme normal qui a un niveau extrêmement intégré et qui, pour l'instant, est probablement hors de portée de nos outils euh, bah, intellectuels et euh,
1: méthodologiques et épistémologiques en fait. Oui, mais comme tu dis, effectivement, en rentrant dans une une approche fine de ce qui se passe dans les cas pathologiques sur le plan phénoménologique ou psychologique c'est-à-dire en essayant de, de vraiment euh, de cerner de près euh, ces, ces phénomènes euh, pathologiques tels qu'ils sont, qu sont vécus on arrive parfois à d'une part mieux comprendre ce qui se passe dans le cas normal, c'est-à-dire que vu qu'on observe une forme dissociée ou réduite ou alors oui, il y a une, une variation où il manque une partie des choses etc, on peut, ça peut faire ressortir, on va dire, euh, des, des composantes euh, phénoménologiques de, 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 de quelque chose qu'on n'arrivait pas à distinguer, on va dire, dans le, dans le cas normal. Par exemple, euh, c'est grâce à, aux aphasies qu'on a compris comment fonctionne le, le, le langage, euh, parce qu'effectivement, euh, voilà, euh, à, à la fois euh, par l'observation extérieure de ce comportement et, et par euh, le, le vécu des, des, des patients, on a compris finalement, euh, euh, petit à petit, de plus en plus finement, euh, que, que, qu sont, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en termes de fonction, de comportement verbal, et, et comment on aboutissait à toute cette gamme de symptômes très compliqués et très variables, etc. Et ça, ça nous a renseigné sur le fonctionnement normal euh, du langage. Et donc ça, après, ça permet de faire des hypothèses sur comment euh, il doit être... Euh, Comment, il doit être, bah, euh, comment ça doit fonctionner dans le système nerveux, dans le cerveau, etc., pour, pour, pour qu'il qu y ait ouais, les différentes fonctions qui soient, qui soient mises en œuvre, etc. Donc, euh, donc euh, effectivement, oui, je pense que même s'il si, euh, si ne peut pas y avoir une, une, comment dire, une description totale de l'homme normal par la psychiatrie, il euh, y a un, un, probablement un aller-retour à faire entre la pathologie et, euh, et, euh, et la compréhension de plus en plus approfondie et de plus en plus euh, euh, complète euh, du, du, du fonctionnement de l'organisme, etc. et du, du système nerveux. Quoi. Et J'ai l'impression que la démarche de gens comme merleau ponty ou les gens qui font des, enfin, qui, en tant que psychologue ou les gens qui font aujourd'hui de la psychologie cognitive ou des neurosciences cognitives, c'est souvent de partir de cas pathologiques pour euh, essayer voilà, aussi de comprendre. Euh, voilà, ah oui, euh, complètement. Euh,
0: euh, oui, parce que c'est plus simple de partir de, de cas pathologiques en essayant de séquencer sur des des, des phénotypes de, des, qui se ressemblent, en fait, des, 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 des gens qui sont très similaires dans leur façon de dysfonctionner, en quelque sorte, mm. euh, pour arriver justement à identifier bah, euh, qu'est-ce qui peut expliquer, en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve de commun dans ces dysfonctionnements plutôt que de partir de la masse d'individus normaux, parce que c'est beaucoup plus difficile de définir une normalité. Euh, que... Du coup, ça, c'est plus difficile. Et il y a aussi une autre initiative qu'on peut, qu peut citer euh, dans, dans, sur ce, dans ce débat-là. C'est-à-dire que... Euh, euh, D'ailleurs, je ne sais pas tellement comment Merleau-Ponty se situerait là-dedans, mais j'ai plutôt envie de dire que euh, on a l'impression que chez Merleau-Ponty, il y a un continuum, en fait... Euh, des comportements, ce qui est traduit par le terme de dialectique et pas une opposition entre du normal et du pathologique et en ce qui concerne la psychiatrie c'est plutôt ce qui est en train d'être euh, amorcé alors c'est un virage qui va prendre des années hein, c'est déjà depuis dix ans avec une lecture justement plus dimensionnelle euh, des symptômes, peu catégoriels euh, qui permettrait justement de, bah, voilà, pas de dire une zone est éteinte donc ça ne marche pas où euh, ce comportement n'existe pas chez cette personne, donc la zone doit être atteinte. Donc en partant comme ça sur des raisonnements beaucoup plus euh, dimensionnels, avec euh, peut-être parfois des zones qui viennent moduler, des, des mécanismes un peu mo plus modulateurs que simplement inhibiteurs ou euh, excitateurs, c'est aussi deux façons de, de, de façon progresser. D'un côté, d'un point de vue phénoménologique, en ayant plus des continuums, et de l'autre côté, la neuroscience, en, 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 en intégrant d'autres euh, dynamiques que seulement l'extinction ou euh, les, la présence euh, d'un phénomène oui. voilà, voilà. alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que là il ne reste que 10 minutes si tout le monde a trouvé ça clair alors cela étant donc le livre il n'est pas, pas si nouveau que ça et je trouve Alors, peut-être que <rire> Elodie va me taper dessus si je dis ça mais je trouve qu'on peut en avoir une lecture assez euh, ramassée. On voit que c'est une thèse qui est très bien écrite, justement, en lisant les conclusions de chaque chapitre. Au final, à chaque fois, il, y a des... <rire> il, y a des... il fait des conclusions assez rapides hein, de chacun de, de ces chapitres, qui, en... qui sont vraiment ultra efficaces et qui permettent, euh, en tout cas, là, quand j'ai lu une première fois pour me le remémorer, en relisant simplement les, les... les conclusions de chaque partie, on a un aspect, euh, par exemple, la, voilà, la conclusion de la, chapitre 2, elle fait juste une page et demie, et elle permet de vraiment de résumer succinctement euh, les chapitres et donc de pouvoir naviguer plus rapidement dans le livre, euh, quitte à ensuite aller chercher certains exemples précis, puisqu'effectivement, le, le gros du texte, c'est euh, des études de cas en fait, euh, euh, scientifiques, hein, de, de dispositifs expérimentaux, euh, de mécanismes, qu'ils présentent longuement et ensuite qu'ils discutent qu'il fait dialoguer, et donc euh, finalement ces thèses, elles sont très bien résumées dans ces, dans ces passages conclusifs.
1: Oui, oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est est, est sa thèse, donc il fait un travail très systématique, et il fait des conclusions partielles où il résume bien est tout ça. ce fait. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être effrayé par le livre, on peut déjà ouais, se repérer dedans. Oui, c'est ça. ça,
0: exactement. <rire> Eh bien, merci beaucoup, Elodie, pour, euh, pour nous avoir fait découvrir euh, cette, euh, ce travail de Maurice marlon Alors, euh, La prochaine séance a lieu le 14 juin. Euh, ce sera autour de la pensée de Gilles Deleuze. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas moi qui présenterai, mais c'est justement Elodie Boissard qui va euh, faire le rôle de modératrice. Et c'est Camille Charvet qui est euh, elle-même psychiatre, euh, mais qui a un background en philosophie. Euh, qui va proposer une lecture de certains textes euh, de Gilles Deleuze qui traitent spécifiquement en fait, euh, de la psychiatrie. Donc, on aura encore quelqu'un plus balance psychiatrie, quelqu'un plus balance euh, euh, philosophie, mais cette fois-ci dans, dans l'autre sens, pour euh, dialoguer autour de textes très célèbres de Gilles Deleuze. Bah, merci beaucoup à tous. Et puis, on se revoit euh, le euh, lundi 14 juin de 18h à 20h. Bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée.